1: Bienvenidos a estas proyecciones de hoy martes 14 de septiembre del 2021. Seguimos con lo, el impacto de las PASO. El presidente rechaza cambiar el gabinete antes de las legislativas. La derrota potenció la presión kirchnerista por una renovación profunda de nombres y políticas en el gobierno. El castigo electoral que sufrió el Frente de Todos en las PASO agigantó las presiones internas para que Alberto promueva un cambio profundo de nombres y políticas en el gobierno. Pero en un día de infinitas reuniones reservadas, el presidente buscó poner una pausa al vértigo que lo rodea. Según le comunicó a sus allegados, no piensa reformar el gabinete en los meses que faltan hasta las elecciones. Sería exponer a quienes se sumarán a la administración de un posible nuevo revés electoral en el muy probable caso de que Juntos por el Cambio consiga ratificar el triunfo del domingo. Nueve puntos de ventaja en todo el país. Más allá del manejo de los tiempos, el kirchnerismo considera que se necesita un relanzamiento de la gestión y tiene apuntalados a ministros que integran el círculo íntimo del presidente. Algunos dirigentes que simpatizan con Cristina exigieron ayer que los cambios sean urgentes. Fernández buscó transmitir normalidad con un acto en la Casa Rosada el que invitó a todo su gabinete y no aludió al mensaje de las urnas. El oficialismo perdió 4,8 millones de votos entre las elecciones del 2019 y las PASO. Sufrió un drástico retroceso de su caudal electoral en varios distritos claves del conurbano y del interior del país a nivel nacional ...y cayó más de 16 puntos. Diego Santilli en una entrevista dijo... ...tenemos que ir juntos para ganarle al kirchnerismo. Clima de autocrítica y de acusaciones mutuas. El gobierno intenta asimilar la derrota... ...en medio de cuestionamientos internos. Los mercados festejaron con bajas del blue... ...y del riesgo del país. Las derrotas del oficialismo en las pasos ...fue celebrada por los mercados... Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street treparon hasta 17%, el Merval 5,5%, el Blue cayó 4 pesos desde el 30 de abril, es su mayor baja. El estallido silencioso contra la ficción de Cristina, escribe hoy Jorge Fernández Díaz en La Nación, y también Claudio Jacqueline, La Casa Rosada, no encuentra la salida al laberinto. Uno de los títulos de la Nación en su portal digital de hoy. Jubilados y ayuda social. El Gobierno prepara una batería de anuncios tras la derrota electoral. Evalúa beneficios para jubilados y un incremento en la ayuda social. También impulsa créditos productivos y un plan de reconversión laboral. COVID-19 en América del Sur. Lo que se sabe de la abrupta caída de casos de coronavirus en la región. Negocio millonario. La nueva apuesta de Galperín y un ex compañero que sacude al mercado. Marcos Galperín y Hernán Casa, dos de los fundadores de Mercado Libre, vuelven a reunirse para lanzar una empresa. La firma realizará su IPO en Nueva York y busca recaudar fondos para acelerar el desarrollo del ecosistema digital de América Latina. Trabajaron codo a codo para crear Mercado Libre y a más de dos décadas de aquel momento vuelven a juntarse. Galperín y Casa líder de Casa Ventures, y Galperín, líder de Mercado Libre, avanzan en la creación de una compañía que apostará por el desarrollo de startups digitales en la región. La firma se llama Meli Kastner Pioneer, impulsada por ambos empresarios, que ya presentó la documentación ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos para realizar su oferta pública y comenzar a operar, según informa la compañía que cotizará en Wall Street bajo la sigla MECA. Este fondo es una compañía de cheque en blanco que realizará su IPO para recaudar capital y luego invertir en el desarrollo de una firma tecnológica en América Latina para acelerar el proceso de crecimiento de la firma. El plan, impulsado por Mercado Libre, es completar la adquisición de una empresa Target Dentro de los dos años al IPO, el proceso comprende la emisión de 25 millones de acciones ordinarias que tendrán un costo de 10 dólares por acción. El plan es recaudar 250 millones de dólares para invertir, según se informó. Bofa Securities, Goldman Sachs, Allen Company y JP Morgan serán los suscriptores de la oferta. Este proyecto que concretará el reencuentro de Galperini de Casa, que se graduó en Economía en la UBA y al igual del CEO de Mercado Libre realizó estudios en Stanford antes de trabajar en el proyecto que derivó en la fundación del gigante electrónico. Casa había trabajado tres años como Brand Manager de la filial local de Procter Gamble. Bueno, y luego menciona cómo nació Casa Venture, que es la firma de Venture Capital, que fundó con Nicolás Cesaski, también cofundador de Mercado Libre. Así que Cesaski y Casa recibieron el premio al emprendedor del año, en el año 2018, y hoy metidos en este nuevo proyecto, en este nuevo IPO que les acabamos de mencionar. Después de la derrota, Alberto vuelve al conurbano con Torosa Paz y anuncia obras, 12.700 millones de pesos, López y de Souza le pagarán a la FIP en 97 cuotas y con una tasa más baja que la inflación. Nuevos barrios porteños, se abren las calles y llegan más árboles a la ciudad. Brote de COVID-19 en el Colegio ortson 5 los casos confirmados de la variante Delta y los contagios suben a 60. Menos infectados pero más burbujas aisladas. En las escuelas porteñas bajó 28% los casos positivos informados. En Italia, los argentinos que arriesgan y ahora son furor en la tierra del mejor helado del mundo. Crece el maíz, derrumba en el país de la soja, el cultivo estrella tendrá la menor siembra en 15 años. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para el ciclo 21-22, la soja cubrirá 16 millones de hectáreas, el menor registro del 2005, el maíz 7,1 millones de hectáreas, para el grano marcará otra expansión, pese a menores precios y aguarda otra buena cosecha general con exportaciones de más de 35 mil millones de dólares. Ensangrentado y con dificultad para hablar, Leo García denunció que fue brutalmente golpeado por ser gay. Una participante de Bake Off es la esposa de Gabriel Milito y obviamente generó controversia. Dijimos que hay dos notas importantes en la narración de hoy, una la de Claudio Jacqueline, el gobierno no encuentra salida al laberinto y otra un análisis político, examen del paisaje después del huracán de Carlos Pañi que lo van a tener en los audios de proyecciones de hoy. La nota de Jacqueline titulada el gobierno en shock, no encuentra la salida al laberinto, la pasamos a escuchar.
2: El gobierno, en shock, no encuentra la salida del laberinto. En la Casa Rosada buscan, por ahora sin éxito, recomponerse y encontrar explicaciones y soluciones a la debacle en las PASO. Toda derrota duele, pero ninguna duele tanto como la que no viste venir. Estamos tratando de digerirlo, nada sintetiza mejor el estado de shock y de perplejidad en el que quedó atrapado el gobierno tras la debacle en las PASO que esa frase de un estrecho colaborador presidencial. Eso explica los desesperados intentos que se advertían ayer en la Casa Rosada de recomponerse y encontrar tanto explicaciones como soluciones que aún les son esquivas, mientras los funcionarios fingían actuar con naturalidad la nueva normalidad. El diagnóstico generalizado de los principales socios de la coalición oficialista coincide en la conclusión más inquietante y más difícil de subsanar, las culpas se concentran en Alberto Fernández y el equipo que designó y no conduce. Hay muchos responsables, pero el culpable es el gobierno, dicen con la crudeza que solo prohijan los fracasos, la derrota es huérfana, o los padres son otros. En esa conclusión se concentra el primero y más acuciante de los problemas por resolver. Hay unanimidad en que no alcanza con un cambio de gabinete, aunque sí hay coincidencia en que es necesario. Más allá de la resistencia a esta altura improbable que pudiera ofrecer Fernández, está claro que con el reemplazo de funcionarios no se resolverán las necesidades insatisfechas que llevaron a millones de argentinos a reprobar al oficialismo o a no ir a votar. Mucho menos en los dos meses que faltan para las elecciones generales. Pero sí sería una señal. La duda mayor es respecto de cuándo debería hacerse ese cambio, antes que sobre los nombres por salir y entrar. La idea es darle mayor volumen político al gobierno y, dicho de forma benevolente, ayudar al presidente a gestionar más eficazmente, explican en el frente de todos. Lapidario. El nombre de Sergio Massa vuelve a circular por los despachos del poder, como en 2008 cuando sucedió a Fernández en la jefatura de gabinete tras la fallida guerra con el campo. Otros tiempos, otros roles, no importa que ahora el presidente de diputados ya ni siquiera controle su propio territorio. El oficialismo también perdió en Tigre, su capital político es otro Un dilema que envuelve el probable recambio está en el riesgo de que un nuevo equipo termine chamuscado el 14 de noviembre por otra derrota Dejaría al gobierno en un estado de insoportable levedad, más que la actual para afrontar los dos años que Fernández tiene por delante El punto de partida es casi alarmante si se considera que en la noche de la derrota el presidente pidió ayuda para completar ese bienio fue el fallido más preocupante y revelador de su sombrío y solitario discurso. Por eso es que se evalúan desde un paquete de medidas de gobierno en varias áreas hasta detalles logísticos para mejorar la participación en el próximo turno electoral. Las transformaciones que demandan los accionistas principales del frente de todos desde el cristinismo hasta el masismo pasando por el camporismo incluyen cambios de políticas, de dinámicas y de nombres. Todo está en cuestionamiento. Demandas contradictorias. El otro problema acuciante que debe afrontar Fernández es que muchas de las demandas de la ciudadanía en general y de sus electores en particular se contraponen y superponen. Por un lado, el gobierno necesita con urgencia ponerle freno a la inflación que deteriora salarios y jubilaciones, al mismo tiempo que busca dinamizar el consumo con emisión y aumentos de ingresos, mientras se pretende seguir sosteniendo el ajuste sobre salarios estatales y gastos previsionales y sociales de cara a un acuerdo con el FMI, que los vencimientos de deuda por venir exigen imperiosamente. La moderación y la racionalidad chocan con la expansión que demandan las necesidades electorales del oficialismo. Una buena parte de los electores rechaza la injerencia hasta en lo más privado de sus vidas de un Estado que, al mismo tiempo, resulta ineficiente para resolver cuestiones que esencialmente le competen, como la inseguridad. Peor aún, un Estado en manos de dirigentes que gozan de prerrogativas y beneficios negados a la mayoría de los ciudadanos. Una fórmula casi indescifrable en medio de la urgencia. Esas demandas no son exclusivas de los libertarios que votan a Javier Miley aunque su notable performance y la buena actuación de Ricardo López Murphy ejerzan una nueva influencia a la hora de pensar soluciones. Alberto, pone orden en lo que tengas que poner. Vuelve a resonar en los pasillos de Olivos y de La Rosada, más imperativamente que nunca. La frustración y el enojo de Cristina Kirchner con su criatura están en la cima. Lo hizo saber el domingo funesto con palabras en reserva y con gestos en público. Desde el entorno de la vicepresidenta transmiten y lo corroboran otras vertientes oficialistas que está dispuesta a aceptar medidas alejadas de la radicalización con la que se la identifica, aunque en la bajada a tierra de posibles políticas asoman rápido las contradicciones. La cuadratura del círculo La moderación de Cristina Avenidalan las versiones de la moderación cristinista en temas económicos sociales desde el masismo que en la misma noche de la derrota promovía la adopción de medidas urgentes menos naki pop que de centro derecha y de perfil productivista. Los allegados al se lamentaban o se jactaban de no haber sido escuchados al respecto por Fernández. El equipo de Massa no se limita en sus consideraciones al ámbito económico ni al fiscal. avenidanzan sobre temáticas que generan más críticas al gobierno por el agravamiento de demandas no satisfechas, como la inseguridad. Área que Fernández se reservó y les escamoteó tanto a Massa como al cristinismo en su módico y fracasado afán independentista originario. Seguro que no va a solucionar de acá a las elecciones los problemas de la gente, pero por lo menos no va a tener una ministra como Sabina Frederick diciendo y haciendo lo que la gente no quiere escuchar ni ver. Sí, por ejemplo, lo pone a Sergio Berni. Por lo menos, los ciudadanos verán un tipo en la calle haciéndose cargo y no que hay dos ministros peleándose mientras a ellos les roban o los matan, dicen destacados frente todistas. La única radicalización de Cristina tiene que ver con sus problemas judiciales. Ahí sí es intransigente, explican en el oficialismo. Ese es otro problema que agravaron las elecciones y que terminaría de complicarse si en noviembre se repiten los resultados de anteayer, lo que llevaría al FDT a perder el quórum en el Senado y no tendría mayoría en diputados. Las reformas en curso para domesticar a la justicia continuarán haciéndose esperar y muchos jueces, en su condición de sommeliers de climas de opinión, recuperarán aires de independencia. La cuestión judicial es una piedra difícil de remover, con consecuencias que aportan complejidad al panorama que afronta el gobierno. Es uno de los temas en los que la oposición se muestra irreductible para alcanzar cualquier acuerdo, justo cuando la idea de avanzar hacia algunos consensos básicos vuelve a asomar como un camino necesario para afrontar los desafíos y permitir el funcionamiento institucional. La probable nueva conformación del Congreso será más exigente en este aspecto. Lo cierto es que el menú de opciones y soluciones que se barajaron en las primeras horas posteriores a la debacle es tan amplio como contradictorio. Son muestras elocuentes tanto de la perplejidad y el aturdimiento en los que quedó sumido el oficialismo como de la heterogeneidad de su composición. Difícilmente sea solo el presidente el que termine laudando y encontrando la síntesis. Fin de la nota.
1: Bueno, Claudio Jacqueline, en su informe político, tal cual como lo habíamos mencionado, el gobierno no encuentra la salida del laberinto. El mensaje de la reta a los votantes de mi ley el jefe de gobierno porteño hizo un balance de los resultados electorales, y dijo, tenemos que consolidar una oposición. Hay un llamado, hay una búsqueda por llegar a un acuerdo con ley o ir por los votantes de ley. El día después, el pedido de Santoro al gobierno, luego del batacazo en las elecciones, miró a la Casa Rosada y dijo, la respuesta la tiene que dar el gobierno. El primer candidato diputado al Frente de Todos por Capital sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene que encargarse de gestionar y resolver los problemas. Dijo que va a haber anuncios importantes este jueves. Alfonso prat predijo el resultado de la elección con una comparación estadística. Lo van a escuchar ustedes en el audio de Carlos Pañi. Tiene que ver con el ingreso. Tiene que ver con el ingreso. ¿Por qué? porque lo hizo al tener en cuenta la evolución del salario real y él predijo el 32%. Tras las elecciones el mensaje del indio Solari aguado de Pedro tras la derrota del gobierno el indio Solari un referente de la Campo le escribió este lunes una frase "Sosténgase como siempre sereno", escribió el indio Solari a Guado de Pedro en su cuenta de Instagram varias horas después de que sufrió la derrota el gobierno. Una empresa de crucero que viaja a la Antártida, deja el puerto Ushuaia para partir ahora a Chile. Es natural, la senadora cristinista que presiona por cambios en el gabinete, estamos hablando de María de los Ángeles Zagnun que se sumó a las voces kirchneristas que piden modificaciones ...en el equipo de Alberto Fernández... ...la senadora nacional por Santa Fe... ...y candidata a renovar su banca... ...una de los alfiles de Cristina... ...sumó al coro que presiona... ...por un cambio de gabinete... Conmoción en Italia... ...el chico que sobrevivió a la tragedia del teleférico... ...fue secuestrado por su abuelo... ...y llevado a Israel... ...aprovechando una visita... ...el hombre, un ex militar... ...se llevó al menor en un vuelo privado... Eitan, de seis años, fue el único sobreviviente de la tragedia en la que murieron 14 personas. Massa buscará puentes con el sector moderado de Juntos por el Cambio con dos prioridades. Nota que van a ustedes a escuchar en también los audios del de programa de hoy, del podcast de hoy. Un divorcio entre el gobierno y la sociedad Nota de Luciano Román en Nación de hoy y el estallido silencioso de una sociedad sometida a la ficción de Cristina. Es la nota que les recomiendo de Jorge Fernández Díaz que encabeza la vicepresidenta descubre que su artefacto de poder no funciona y que su delegado en la Casa Rosada hizo un gestor torpe, ha sido un gestor torpe. La decadencia económica y la gestión de la pandemia fueron el caldo de cultivo de un monumental voto castigo. Nota que les recomiendo en La Nación de hoy. Uno alguno de los puntos para mencionar. Audios que vamos a tener, lo van a tener a Martín Tetaz hablando con eh, Joaquín Morales Solá, en el programa de TN de Anoche desde el Llano. Van a tener una muy interesante charla entre eh, dos de los más importantes analistas, les diría yo, de El Voto y de la eh, Ciencia Política, Guillermo Oliveto e Ignacio Zuleta, también con eh, Joaquín Morales Solá, que estuvieron anoche, y como les dije el informe completo de Carlos Pañi en eh, Odisea Argentina de anoche. Todo eso en este capítulo de Proyecciones 2021. Además, está mi columna que eh, hago diaria en phonicanews.com eh, hablando sobre un una visión respecto de qué puede pasar con la economía argentina en estos próximos dos meses y más allá en estos próximos dos años en una entrevista eh, realizada a eh, Aldo Abraham de la Fundación Libertad y Progreso. Creo que todo vale la pena para que disfruten de este Podcast de este programa de Proyecciones 2021 de hoy, 14 de septiembre. Hola, fónicos, tiempo de desafíos en una mañana más acá en lo que es fónicanews.com eh, y en la app de Fónica Play. Mañana, tarde, noche, todo momento es buen momento para pensar lo que tenemos por delante, para pensar. ¿Qué es lo que se viene? Y en materia económica, Aldo Abraham, titular de la Fundación Libertad y Progreso, anticipó que el resultado negativo que tuvo el gobierno en las elecciones primarias tendrá en las próximas jornadas una reacción positiva en los mercados al considerar que habrá una mejora en los activos del país debido a que los inversores van a interpretar que se podría concretar algún cambio de rumbo por parte del Ejecutivo, pero también recalcó que este es un veranito que presenta el mercado en los próximos días y que después se va a desinflar si el gobierno no hace un cambio de rumbo. Algo que duda. Se le pregunta cómo va a evolucionar la economía con el resultado de las PASO y dijo, considero que puede haber una primera reacción de la gente a tener menor incertidumbre hacia el futuro, incluso con una mejora en los mercados, en los activos argentinos. Ahora yo creo que eso va a ser coyuntural. Se le pregunta por qué. Y dice, es decir, si bien va a ayudar a que en el corto plazo pueda haber algún signo positivo en cuanto a expectativas, la realidad que se observará también es un aumento de la credibilidad, una percepción de riesgo más moderada, pero es solo coyuntural. Lo que va a quedar claro que todavía nos queda... ...pasar por el desierto... ...porque... ...el análisis que se hace... ...es que alguien de la oposición podría ganar en el 2023... ...sin lugar a dudas... ...eso podría sonar muy positivo para muchos... ...pero olvidan... ...que este gobierno no va a cambiar el rumbo... ...son recalcitrantes ¿no? ...se le pregunta... ...olvídese, eso no va a pasar... ...van a continuar con este rumbo... ...incluso por ahí dadas las peleas internas de la alianza en el poder, quizás haya hasta mayor condicionamiento que pueda hacer en materia económica, condicionamiento que va a venir del sector más duro del oficialismo, con lo cual las reformas estructurales se van a tener que... que se tendrían que hacer para que no haya una crisis en los próximos años, no se van a concretar. El fondo tampoco lo va a pedir. Sin dudas se va a cerrar un acuerdo con el fondo, pero con condiciones mínimas. En conclusión, vamos a llegar a muy malas condiciones al 2023. Con estas distorsiones, ¿habrá acuerdo con el fondo? Dice, sin duda que hay distorsiones y la clave es cómo se resuelven, porque ya no hay margen para voluntarismo. Y por eso digo que va a haber acuerdo con el fondo, en el primer trimestre del año que viene, y el fondo le va a pedir a Guzmán, si sí, Guzmán está en el poder, que le muestre en un Excel cómo va a ir bajando el déficit primario y, por otro lado, cuántas reservas piensa recomponer hacia adelante y cuánta solvencia puede ir ganando el Banco Central. Y tener una perspectiva en el tiempo de cuándo pueden ir saliendo del cepo cambiario. Todo esto planteado así ya se sabe que no se va a cumplir, porque la clave para que se pueda cumplir esto es recuperar la confianza para que la Argentina pueda volver a crecer. Y eso no depende de que se pongan metas, ya que todo eso depende del sector productivo. Voluntarismo puro. ¿Y sin reformas qué puede pasar? Fácil, dice. Si no se hacen las reformas estructurales, claramente el país no tiene capacidad de crecer hacia adelante, de exportar hacia adelante cuando empiecen a bajar los precios internacionales. Algo que va a ocurrir en el 2022 y con más fuerza hacia fines de año. Entonces el fondo, el plan con el fondo es nada más que presentar un Excel, es voluntarismo puro. En la medida que no le digan a la gente, miren, todos estos problemas lo vamos a ir resolviendo de esta forma, si el kirchnerismo no muestra un camino para ir solucionándolos, el futuro de la Argentina es negro. Por eso los bonos del Estado y cotizan como si estuviéramos cerca de un default, o que en los próximos cuatro años entremos en una nueva crisis. Se le pregunta, ¿quedan muchos temas pendientes que se van a tener que ir corrigiendo, como el congelamiento de tarifas o los controles de precios? Todo eso va a tener que ir resolviéndose el año que viene. No me cabe la menor duda que la inflación en el primer semestre del 2022 va a ser de una aceleración inflacionaria, porque se va a tener que corregir el retraso cambiario. Otra llamarada inflacionaria, de la misma forma que el retraso ayudó a que haya un cierto descenso en la inflación, la realidad es que como es insostenible vamos a tener un aumento de precios muy fuerte en la primera parte del próximo año y obviamente con el consecuente incremento de precios en las góndolas. También vamos a tener justamente que ajustar el gasto público, con lo cual Vamos a tener que recuperar tarifas de servicios públicos que están congeladas y todo implica un creciente subsidio y costo fiscal que va a tener que ser corregido. Esto implica fuerte aumento de las tarifas de servicios del año próximo. Realmente no veo forma de vislumbrar un escenario positivo para el año que viene. ¿Cómo observa la recuperación de la economía? ¿Se podrá mantener a pesar de la inflación? El punto allí es considerar si esta recuperación es sustentable en el tiempo y si se puede volver a un crecimiento genuino. Allí está el problema porque el gobierno considera que ya esto está pasando, que se ha iniciado un proceso de recuperación que va a implicar un crecimiento sustentable, cuando en realidad lo que ha pasado es que nuestro paciente, que es la economía, que estaba en terapia intensiva con una crisis de credibilidad desde el año 2018, lo que hizo fue agarrar un virus intrahospitalario llamado COVID-19, que por la forma en que se manejó la pandemia nos mandó al borde de la muerte, logramos zafar y ahora hay una recuperación. ¿Cuál es el problema de la lectura del gobierno? El problema es que no se está haciendo nada para curar al paciente de las enfermedades terminales que lo mandaron a terapia intensiva previamente al virus intrahospitalario. Lo más probable es que la Argentina si no cambia el diagnóstico y se encarga un tratamiento que logre sanar al paciente en forma total, que son las reformas estructurales, va a ir a otra crisis y lo va a hacer en un plazo de no más de un año. ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio? Se le pregunta. Pregunta muy importante y muy interesante. En los últimos tiempos, Contesta Aldo Abraham. ha sido mínimo el movimiento del tipo de cambio mayorista porque de él dependen los precios de los bienes de los que se puede exportar o importar. Los bienes tienden a subir con el tipo de cambio mayorista y es por eso que se está viendo una baja importante en los precios mayoristas. Esto mismo tampoco es sustentable porque al que produce y exporta le han puesto un techo artificial al precio y a él le suben los costos, con lo cual produce menos y exporta menos. Y el señor que compite aquí con bienes importados ve que trae las cosas de afuera y que sus precios suben un poquito porque compra un tipo de cambio mayorista y a él los costos le suben, lo que se deprecia obviamente es el peso. Conclusión de todo esto se produce menos y se importa más en términos económicos esto no es sustentable y menos para el banco central visión en tiempos de desafíos de aldo Abraham. aldo abram economista de libertad y progreso en materia política los asesores del frente de todos que se dedican a exprimir la matemática electoral Repasaban ayer planilla por planilla para entender el contundente resultado adverso de las pasos del domingo. Lo que buscan determinar no es una explicación global de la oleada opositora de votos, sino identificar el desempeño positivo o negativo de los candidatos de cada distrito. Este empeño solo se explica por la búsqueda de responsabilidades ...a nivel desagregado, para tratar de visualizar si el problema fueron los nombres propuestos por el oficialismo... ...en este caso, en gran parte por el presidente, o las políticas que debieron defender. La conclusión no va a ser muy difícil de elaborar, la cuenta final mostrará dos porcentajes redondeados... ...por los socios de la coalición gobernante. Si la evaluación demostrara que el problema fueron los candidatos habrá un responsable político de esa designación en cada distrito, a sabiendo de que es un factor que ya no se puede cambiar. Si fueron las políticas aplicadas desde el gobierno o el contexto general creado por estas políticas, la factura entera va a ir a la Casa Rosada. Por eso se vuelve importante el escáner que le están pasando a los números del comicio, la suma de errores que se atribuya para cada parte del frente dejará a la vista ¿Quién quedará en condiciones de exigir un rumbo distinto para las políticas y quién será el que deba aceptarlo? El presidente dio pistas de que se inclina por seguir en el mismo sendero, pero a una mayor velocidad. El kirchnerismo prefiere moverse en otra cancha. La pregunta es, ¿hay posibilidad de jugar un partido distinto usando los mismos jugadores y aceptando que no se puede cambiar todo el mazo de cartas de una vez? Bueno, para responder este interrogante, otro equipo debe exprimir otros números. Tendrá que evaluar hasta dónde se puede estirar la asistencia del Estado en los próximos dos meses para tratar que al menos los sectores de ingresos más bajos puedan sentir algún alivio en los bolsillos. La clase media lo va a recibir en la forma de un ajuste del mínimo no imponible de ganancias que estaba programado para el segundo tramo de la campaña. ¿Hay margen para mayor emisión monetaria sin recalentar el dólar hasta niveles peligrosos? ¿Puede el mercado financiar un mayor déficit con deuda interna? ¿Hay posibilidades de resetear el diálogo con el fondo para acomodar el acuerdo a los deseos del kirchnerismo más duro? ¿Hay vida sin el fondo, como la hubo entre el 2005 y el 2018? La respuesta que dan los economistas es que no, y por eso ayer hubo reacciones positivas en el mundo bursátil y las hemos visto en toda esta semana. Alberto Fernández tiene dilemas por delante, el principal es si persiste en este rumbo y desoye todos los pedidos que le hacen llegar de un volantazo o si la economía puede darle mejores números a corto plazo, pero ninguna garantía va a tener, haga lo que haga, de que el resultado electoral en noviembre vaya a ser otro. Tiempo de desafíos, temas difíciles por delante, temas que tratamos en esta semana preelectoral con vistas a noviembre, siempre acá en news.com y en la app de Fónica
3: Play. Bien, como les dije, Ignacio Zuleta y Guillermo Oliveto, Quiero contarles algo, Guillermo Oliveto. Hace 10 días me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dijo, la situación social, tal como yo la veo, no es para que el gobierno gane. Fue así, ¿no? Fue, fue, fue así, fue, fue algo así. ¿Qué, ¿Qué situación social veías vos en ese momento? Veíamos una situación,
4: Joaquín, de dos años de mucha pérdida, de mucho dolor, de mucha tristeza donde a todo el dolor que había dejado la pandemia en la apertura, de pronto la gente se encontraba con un nuevo dolor que era la pérdida enorme de su poder de compra. Uh -huh. Entonces, era como una especie de dolor al cuadrado, ¿viste? Okay. Eh, y, y con un proceso de movilidad social descendente que yo... En mis 30 años de carrera lo vi una sola vez y eso fue en el 2001, en el proceso que desencadena en el 2001. ¿Cómo te parece que esto ¿no? es comparable al 2001? Yo creo que tiene puntos en común y que tiene muchas diferencias. El punto Cuando en no común... Hay estallido social, ¿no? No, claro. El punto en común, te diría más evidente y que no se puede soslayar, es una caída de la economía muy parecida. En el 2002 cayó 11%, en el 2020 cayó 10%. Entonces, eso te ordena toda la cancha, ¿no? La gran diferencia es que hoy tenés un Estado que pesa el doble sobre la economía y por lo tanto tiene un poder de poner dinero y alimentos en los sectores más frágiles que en aquel momento no estaba, tenés una cantidad de planes sociales que en aquel momento no estaban, recordemos que Dualde inventa el jefes y jefas después del estallido, digamos. Y, y por supuesto tenés en el poder el peronismo que tiene acuerdo con los gremios, que tiene acuerdo con los movimientos sociales, que son parte del gobierno eh, y que... Peronismo, kirchnerismo, como lo querramos llamar, digamos, pero eh, todo ese conglomerado que en aquel momento no estaba fuera del poder, ¿no? Entonces, creo que esa es una enorme diferencia. Ahora, la similitud, Joaquín, es que hay ¿eh? gente, chicos que se fueron a vivir solo que tienen que vivir con los padres, gente que no usa más el auto, nos dicen por qué. Claro, claro. claro, lo dejan solo para una emergencia. Entonces tienen que salir con los hijos a pasear, si salen en tren, eh, que sacan a los chicos del colegio y lo pasan privado y lo pasan un parroquial, o del parroquial al público. ...que dejan la obra social... ...que tienen que cortar un servicio... ...de tecnología como puede ser... ...o Netflix o... Uh, o ...no el celular y no internet... ...porque de eso depende muchos si claro. pueden trabajar... ¿no? Eh, ...pero situaciones desde el punto de vista... ...de la economía real... ...de la economía de todos los días... ...muy angustiantes... ...entonces yo creo que todo eso... Eh, ...construyó arriba... De, ...de la angustia y el dolor... ...de lo que venimos a vivir en estos dos años... ...que fue la conjunción... ...de la pandemia más la cuarentena. Me parece que ayer quedó claro que la gente... ...también está muy enojada con muchas de las cosas... ...que ocurrieron en todo ese tránsito. Eh, ¿Te referís al encierro o a los colegios? Sería la mezcla de todo eso, Joaquín. Uh -huh. eh, a, a la manera en que, en que se fue procesando lo que iba ocurriendo... Uh -huh. eh, ...terminó siendo claramente muy extensa... ...lo reconocieron los propios científicos... Que, ...que trabajaron con el gobierno. Este año reconocieron que fue muy extenso lo del año pasado, no podemos de ninguna manera soslayar el resultado sanitario, ¿no? Claro. Digamos, 115.000, mil fallecidos, es un, es un estrago enorme en la sociedad. Más toda la gente que se enfermó, la gente que la pasó muy mal, que temió morir. Ah, y, y, y por ahí, este, y un afortunadamente... Proceso de de vacunación algo. Bueno, un proceso de vacunación que iba a ser más rápido que el que fue, hoy está acelerándose y afortunadamente, y creo que yo creo que la noticia de la década, no del año, es que hay vacunas Uh -huh. Y funcionan y fueron llegando a la Argentina, digamos, ¿no? Eh, pensemos que hace un año esas vacunas estaban en proceso de exploración. Uh -huh. Entonces, eh, ahora, cuando vos sumas todo eso y los chicos, ¿no? Digamos, la, la escuela para la gente, a ver, Joaquín, acá hay una, eh, un problema emocional muy fuerte. ...epidemia de divorcios, conflicto, violencia... ...chicos que pierden conocimiento... ...padres que no les pueden enseñar... Eh, ...problemas de, de los hogares para la convivencia... ...porque no hay elementos tecnológicos para todos... ...porque no hay espacio físico para que... ...todos puedan ir al, al colegio al mismo tiempo con un Zoom... ...o trabajar, Entonces, todo eso junto... ...y es lo que nosotros veíamos como una situación realmente... ...muy difícil y sobre todo en la clase media-baja... ...y en la clase baja, la clase más frágil... ...por eso yo te decía... Mirá, digo, el peronismo tiene un poder enorme y en la provincia de Buenos Aires, todos unidos, siempre es una, una fuerza que todos sabemos que es muy, eh, muy potente. Ahora, digo, cuando uno veía lo que venía de la sociedad, resultaba muy difícil creer que en ese contexto cuánta gente podía eh, votarlos, ¿no? no. Eh, bueno, y creo que lo que se terminó de ver ayer, por supuesto, no, nosotros no es que predecíamos un resultado, pero decimos, miren, la situación está complicada. En serio, de verdad. O sea, acá lo que pasó, Joaquín, fue grande y grave. Y creo que eso es lo que
3: se registró ayer en la subna. Ignacio Zuleta, ¿cómo crees, cómo imaginas al gobierno reaccionando ante esto? ¿Con una dosis de sensatez, apertura o radicalizándose?
5: Mira, yo creo que acá el fenómeno, un poco para complementar la visión de acá del amigo, hay un hecho que es muy importante, que es que, la oposición no, ha, no se ha salido de los 40 puntos. Y Para mí la palanca de lo que estamos observando es que cambiemos, repite el resultado, aumenta ligeramente el resultado de Pichetto Macri 2019. Es decir, la oposición se ha mantenido estable en los puntos que logró en las anteriores elecciones en el país la novedad es la derrota en las provincias pero que no es muy diferente a lo que pasó en 2017 donde lo perdió Cristina en la provincia de Buenos Aires. cuando perdió Cristina de Buenos Aires, perdió el peronismo en 14 provincias, 13 provincias la perdió en 17 o sea que se repite el 2017 y se repite el voto de la oposición para mí el fenómeno es vos lo comentaste en tu nota cuando decís que es la proeza de Cambimos que, que le ganó al peronismo unificado. Porque todos decíamos que la herramienta virtuosa del peronismo había sido unificarse. Claro. Cristina Kirchner sacó el domingo 700.000 votos menos que en 2017, cuando lo tenía a más afuera.
3: Estamos hablando de la, provincia,
5: de la provincia. ¿Qué es lo que creo que ha ocurrido? La migración del voto del peronismo al no voto. Estos dos millones de votos que dice que están ausentes, la baja, del 63% de la asistencia al voto, la importancia del voto en blanco en Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza, Mendoza es la tercera fuerza, los 23 puntos de la izquierda en Jujuy, los 7 puntos de la izquierda en La Matanza. Es decir, hay una, un descontrol del peronismo sobre su electorado. Se le ha evaporado, se le ha ido a la casa. No se fueron los votos a Cambiemos, porque Cambiemos sacó lo mismo, 41%. Los factores están los coyunturales de la economía. Este es un gobierno, lo hemos comentado varias veces, que no ha arrancado a gestionar. Está todavía llorando en la oratoria de José Mayanz en el cierre de cada sesión del Senado de insultarlo a Macri, llorando en el túnel del tiempo. Es el barco del canal de Suez, ni avanza, ni retrocede, ni deja pasar a nadie. Y después le vino la peste encima que ha demolido a todos los gobiernos. Lo tumbó a Trump, lo tumbó a la Merkel, hizo desaparecer a Podemos del gobierno español. Obviamente que esa globalidad iba a incidir acá.
3: Te refería a la pandemia.
5: A la pandemia. La pandemia liquida gobiernos. gobierno. Churchill ocupó Berlín en abril de 1945 y en julio lo mandaron a la casa. Había ganado la guerra porque los pueblos no les gusta las guerras y castigan a los gobiernos creen que son los responsables y si este gobierno además no arregla la economía la peste la convierte una cruzada sanitaria en una cruzada represiva porque la Argentina se tomó el tratamiento de la, de, de, de la población con la peste como una tarea de represión de no poder pasar por ciertas calles no entrar a ciertas provincias no ir a los colegios suspender la educación eh, ahí asaltado con el afer de olivos que hay 50.000 personas procesadas por incumplimiento de las normas de, de sanitarias que nos enteramos que el gobierno tampoco cumple con lo cual eh, ¿Sí? se evapó, evapora es? la autoridad claro. la autoridad que podría la ejemplaridad que podría transmitir el gobierno es decir no van votos a cambiemos se van a la casa el asunto es si volverán o no. Uno ha visto hoy en el gobierno, yo creo que en el gobierno pima mucho la idea de que han perdido por la economía. La idea frase de Cristina Kirchner de hoy, un gobernador con esta economía tenemos estos resultados electorales. Y es así. El, 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 el salario por detrás
3: de la inflación, especialmente. Sí, pero, el, entonces, pero a partir de esa frase de Cristina, ¿dónde ves vos que ella hacia dónde va a ser el cambio?
5: No, yo creo que ella no puede hacer nada. Ella, ella, yo creo que uno de los quiero, mitos que caen con esta elección es la de la dama de hierro, esclarecida estratega, que todo le sale bien. Una persona no puede resolver ni su problema personal ni los problemas políticos. Tiene 30 leyes que votó el Senado que el diputado ni el Ejecutivo se las transmite. Es un fracaso. Como la, la leyenda de Máximo Kirchner, un hombre moderado, cabiloso, que está detrás de la cortina, detrás de todo. Y manejar el bloque, yo creo que es un fracaso de eh, Cristina ni manejaba ni va a manejar y va a manejar menos, más si tiene un Senado que va a estar en el borde del quórum, en donde probablemente ya se despiden las leyes estructurales, se está hablando de que se, re, se repite este resultado en la definitiva. Todo esto que hablamos sabemos que estamos mirando sí, sí. Eh, Gas, todavía no tenemos todavía la, el resultado, donde probablemente eh, puede haber hasta una primera minoría opositora en diputados como ocurrió uh -huh. en el 2010. Es decir, hay un gobierno mucho más débil. Yo creo que... No veo por qué ahora iba a mostrar más ingenio que antes. Yo creo que va a ser es un situación. gobierno
3: más débil todavía. Más de lo mismo, decís vos.
5: Más débil, más débil. Va a ir más a la oposición, va a ir con el gesto que tuvo en diciembre, no, no lo mismo que en diciembre. Las dos leyes de Guzmán, emergencias, y en febrero, desendeudamiento, logró el voto de la oposición. Es decir, la oposición ha sido flexible. El problema es cuando el gobierno descubre en un gesto de desmesura que su guerra era demoler el castillo de Cambiemos en la capital y que había que destruir las rentas de, de, de la red y sacarle el dinero, y defondarlo y sacarle la plata de la policía y agredirlo porque ahí estaba el santuario de la oposición. Ahí es donde la oposición se retrae y la oposición, hay que decirlo, ha tenido el mérito de... No discutir liderazgos, aunque duela, porque el fracaso de Macri en Córdoba y Santa Fe es, es, es muy importante, eh, eh, y mantenerse unida, que es muy importante. Vos pensá que en 2016 el peronismo estaba partido en dos en el Senado y en tres bloques peronistas en diputados. Acá se han mantenido en una situación que se va a prolongar. Vos pensás en las veces que hubo el año pasado y este año. Leyes como el aborto, el, la, el impuesto a los ricos. El presupuesto mismo. ha salido por 132 votos cuando el quórum es 129. O sea, el gobierno de extrema debilidad ha podido sacar leyes en el borde de la, de, 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 del número necesario. O sea, no, no hay una, un dominio absoluto de la realidad. Entonces es muy difícil que ahora digamos que va a aparecer un gobierno esclarecido con la estrategia que va a cambiar. Va a ser un gobierno débil. ¿Cómo han sido tantos gobiernos débiles? Los dos últimos años de Menem, los dos últimos años de Alfonsín. Y probablemente es bueno porque es consecuencia de uno de los sistemas políticos más sólidos del mundo, que es el de la Argentina, donde hay elecciones pacíficas, se aceptan los resultados electorales, la gente no se pelea y los gobiernos no caen. Pasó el 2000... Y
3: los partidos históricos siguen siendo partidos.
5: Y las dos familias políticas siguen conviviendo desde hace 105
3: años. En la guía electoral. Déjame que le haga una pregunta a Guillermo Rivel. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Guillermo, vos, a esa sociedad que las analizaste también antes de las elecciones? Eh, ¿Puede cambiar eh, su estado de ánimo, su predisposición hacia el gobierno con respecto de noviembre? Yo creo, Joaquín, que está todo por verse, pero... Acá hay muchas cosas que
4: son hechos consumados. O sea, cuando vos hiciste llorar a tanta gente, es muy difícil. ¿Cómo haber agarrado un jarrón y lo tiraste al piso y lo partiste en 20 pedazos? Y a tener que juntarlo, pegarlo y decir, acá no pasó nada. Y se le ven las marcas por todos lados. Entonces, yo no sé. Me parece que, que, el, que el gobierno, por supuesto, lo intentará. Eh, entiendo que lo va a intentar a través de la economía, como de Ignacio.
3: Es un reflejo casi natural de del kinerismo Déjame del que kinerismo. te haga una pregunta sobre eso vos crees que el principal problema de la gente es la economía esta vez no necesariamente uh -huh. yo creo que eh, es uno de los problemas
4: de esto que nosotros identificamos como una crisis multidimensional que combina lo económico lo social, el empleo el empleo es un problema enorme Joaquín, y vos no el problema de empleo que tiene la Argentina hoy en dos meses ¿eh? no lo arreglás, Digamos, te lo dicen los jóvenes los jóvenes, ¿qué dicen? Mirá, nací en el 2001, 2000, 1929, 2003, por ahí. Estamos en el 2020, 2021, otra vez crisis de esta magnitud. Entonces lo que ven es, se cerró un ciclo. Me pasé toda la vida en una crisis. Mejoró un poco, por supuesto, en la etapa de Néstor Kirchner, después en alguna etapa del, del momento de Cristina, alguna etapa del gobierno de Macri, pero después tuvo altas sí y bajas. La Argentina hace 10 años que no crece. Entonces, ¿qué dicen los jóvenes? Mirá, no consigo trabajo. Y si consigo trabajo, no puedo ahorrar. Y si no puedo ahorrar, no puedo progresar entonces me voy eso es lo que hoy está pasando eh, como una, una te diría un, algo muy tangible de esta crisis multidimensional ¿no? el problema del empleo luego tenés por supuesto el, el problema político digamos le de, dirás de, 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 ah, bueno Ignacio lo, lo explica muy bien luego tenés el problema sanitario que digo ¿cómo barres lo que pasó? Este, no, y, y todavía no terminó perdón todavía no terminó la pandemia ¿eh? hoy no sé 200 fallecidos o algo así o sea, uno ya a esta altura se naturaliza todo, pero son familias que siguen teniendo un estrago eh, en su vida. Eh, y a eso agregarle lo que te contaba antes del problema emocional. Entonces, mi hipótesis, o mi, eh, digamos, lo que la quiero analizar, ¿no? por supuesto, siempre con plata es mejor. Que, que si además de todo eso, este, no tenés... digo eh, El otro día, una de las cosas que, que aparecían, en, ¿no? en una de las manifestaciones de personas que entrevistamos en clase social baja, decían, todo es mil, todo es mil. Y yo no tengo tantos de mil. Ah, todo, este, todo cuesta mil. Todo cuesta mil. Mm. O eh, clase media. Mi vida se transforma en una tijera. Ya no sé qué más recortar. Entonces, esas cosas, yo no sé si las arreglas en dos meses. Entonces, me parece que el gobierno tratará de hacer la mejor elección posible. Pero creo que la elección final va a terminar marcando, Joaquín, lo que fueron estos dos años. puede ir para adelante me parece que quedan muchas cosas por ocurrir. Pero son, digamos, para mí es ineludible llegar a votar con toda la historia de lo que implicó la pandemia, la cuarentena, una caída del PBI de 10% y una pérdida por adquisitivo el año pasado. En pesos del 11% y atención con este dato, en dólares del 43%. Entonces, ¿qué significa eso? Entraste a la cuarentena con dólares de 80, saliste a 160, hoy está a 180, traducido en la vida cotidiana. Un celular cuesta 150 mil pesos, un par de zapatillas 20 mil. Eh, ¿Un repuesto del auto eh, me, me cuesta digamos, cuántos días de trabajo? Eh, ¿Un kilo de asado cuesta 700 pesos? Ah, bueno, Entonces la gente dice, eh, la verdad, esto así no me cierra, esto así no va más. Y me parece que ese es el mensaje. Perdón, y agrego, y los que tienen planes sociales te dicen, ni el plan, yo no quiero un plan, yo quiero trabajo. Tengo manos, puedo hacer cosas.
3: A el plan además, ni me rinde. Digamos. Además la inflación, la inflación se lleva. A los y planes.
4: Pero claro, Joaquín, 52% de inflación interanual. Hoy hablaba con un con grupo de economistas, con Ecolatina. Proyección del año que viene, inflación es casi 50% de vuelta. Entonces yo digo, hagamos todos los números que agarramos, pero ¿cómo transita este, esta sociedad 50 puntos de inflación otra vez? No es tan simple. ¿eh? Digo, eh, La verdad nosotros veníamos viendo toda esta... Yo lo escribí como un magma que estaba ahí abajo, ¿no? Digo, por algún lado va a canalizar. Bueno, creo que ayer canalizó. Ahora, veremos. Digo, pensar que porque haya habido esa catarsis, como decía recién eh, el candidato Martín Tetaz digamos, que, que ya esté resuelto, a mí me parece que la gente hoy puede estar, los que votaron enojados, que fuera más aliviado. Ahora, su vida cotidiana hoy sigue siendo la misma que ayer. Entonces, este... Me parece que hay, ¿no? Tiene el gobierno un
3: desafío muy importante para adelante. Ese, ese voto de protesta que hubo, digamos, un poco a la izquierda, otro poco a los libertarios, eh, y esto es una pregunta que le quiero hacer a los dos, eh, ¿ustedes creen que se llegó para quedarse o es una excepción y que muchos de ellos que votaron, de los que votaron ahora, van a votar por los, las grandes familias, como decís vos, después en, en noviembre?
5: Yo coincido con lo que dijo Tetaz. Eh, ese ese, ese frase existió siempre. Pensar lo que fue El Sogaray, lo que fue Rico y Pati, lo que fue Scioli en, en el año 97, Scioli y más Cavallo Franco sacaron el 34% de los votos. Ese, ese, ese voto de derecha. Ahora, el componente de la indignación es el que importa aquí. Que creo que es, es ínfimo en la Argentina porque el sistema político es, contiene. Ahora, vos estás bien en la sorpresa de hoy Comentaba Morales en Jujuy, es el 23% del FIT en Jujuy. ¿no Recuerda que en Salta pasó hace unos años, que hubo uh -huh. un partido breve y hizo una gran elección. Y el 7% en la matanza. este, El voto en blanco. Este, el voto impugnado. El, o las la abstención. O sea, hay, 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 unos, hay un eco de indignación pero no es una indignación que esté en el mainstream, como ocurrió en los Estados Unidos, con Trump, después de los Wall Street, como ocurrió en España con la crisis inmobiliaria o la del Brexit, que es, eh, digamos, la más importante. O sea, la indignación en el centro del proceso político. Ahora, yo creo que el problema es económico, pero la economía es el cómo, el qué es la política. El gobierno es un gobierno débil que no tiene programa más que la revancha lo quiso así le tocó así no tenía otra. pero es cierto que sí, una pero sociedad un no poco margen para la, revancha. Pero la, la gente no va a premiar la revancha la revancha la puede premiar la militancia pero vos tenés que ofrecer un programa una... acá la oposición fíjate vos que son un extremo que une a veces hasta ideologías irreconciliables está hablando de una economía más abierta, de bajar impuestos, de desregular, de levantar el factor represivo de la pandemia. Eh, eh, la, el gobierno no tiene futuro para los ciudadanos. Cuando vos hablas en serio con la gente del Banco Central, te dicen, ¿cuál ¿cómo salís del cepo del dólar? ¿Sabes lo que te dicen? No hay solución. Hasta que la Argentina no un y 91 92 millones, no, no, no hay
3: solución. Y, no hay, y te, te admiten que no hay solución. Y, ¿Y esa dónde eso fue, fue una decisión que tomó Cristina, que tomó Macri y que tomó Alberto Fernández. Claro. Los tres. Exacto.
5: El, el tema de la, la economía somersa la economía sumergida de la Argentina. En el cáncer el otro día, Miguel Pérez dijo que ya llega a casi 600 mil millones de dólares. Entre los 400 mil más los 140 mil que están invertidos afuera, ellos están pensando que si apretas... ...a través de los impuestos y las retenciones sobre esa riqueza escondida en el colchón... ...vas a tener una solución. Son soluciones inviables. Es decir, inviables desde la racionalidad, porque en realidad te describen problemas. Es decir, sintetizo, creo que al gobierno le falta ofrecer una eh, apertura de futuro. Y la oposición, que le cuesta menos porque no gobierna... Ofrece eso a la clase media, tanto que la clase media lo, la premia a la oposición, manteniendo y aún aumentando el voto que sacó, perdiendo más que el Pichetto en el 2019. Es decir, para mí la palanca de este proceso es cómo la oposición, y después creo que lo comentó él, lo comentó Tetrás, el tema del radicalismo. El radicalismo, el avance que ha hecho el radicalismo. Eh, en, aún en Córdoba, donde se ha sacrificado una figura como la de, la, de, la de Negri, que fue objeto sabe, de una patraña sí, sí, sí. este, electoral que lo perjudicó. Pero lo que significa el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, con la, la, la aparición de este fenómeno del, de, del radicalismo con Manes, ¿qué es el radicalismo más que Manes? Es decir, el radicalismo que encontró un buen candidato, más lo de Pose con Santilli, más Santa Fe, que probablemente va a ser esta colega nuestra, puede llegar a ser senadora, Oye, y va a ser... Hay varios colegas nuestros en Santa Fe. Y en Santa Fe puede ser esa dama, la mujer candidata para una fórmula presidencial que, que no tenía el radicalismo actual en el Parlamento 2023, no. que sabéis que necesitan una dama. Este, en Córdoba, con de Loredo, este bueno, lo que significaba Lustó como socio cada vez más importante de, de,
6: de la reta en la ciudad, hay un radicalismo que no, no estaba en los... En las, en los... Yo creo, Joaquín, que aquí, acá sí, sí lo que nosotros veníamos viendo es mucha gente
4: que... Yo decía, no sé, me pareció una elección, lo hablamos la otra vez que estuve acá, una elección improyectable porque, porque había un montón de cosas que podían ocurrir. Una de ellas es el que fuera menos gente a votar, cosa que efectivamente pasó. Otra, como dice Ignacio, voto en blanco, impugnado, bueno, o los extremos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente planteando que la política no estaba en su agenda. O sea, que los políticos estaban en temas de ellos, digamos, y, y no... En...
6: Esa bronca colectiva fue Cambiemos, uh -huh. eso está claro a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero, eh, insisto, es un voto catárquico, ahora de acá a noviembre, nosotros, a veces la, catar la pulsión esa de la catarsis ya bajó, uh -huh. y nosotros tenemos que eh, insistir mucho en la propuesta, contar qué, cómo queremos que, que sea la Argentina del 2023 en la que queremos vivir. Creo que ese es el mensaje uh -huh. que tenemos que hacer para mantener el caudal de votos que tuvimos.
3: Mm. Ahora si ¿vos crees que el gobierno tiene margen para cambiar algo la economía? Que
6: fue uno de los grandes temas de... Sí, siempre, por supuesto que siempre lo tiene Vamos a ver si está la, la, la capacidad política del presidente de tendría que de hacerlo. ¿no? Bueno, para empezar tendría que mostrar que acusar recibo de que el rumbo es incorrecto Y tendría que hacer un, eso tendría que notarse probablemente en un cambio de gabinete Y además en un cambio de política Te pongo dos ejemplos que lo contaba más temprano con un colega eh, Alfonsín en el 85 y Menem en el 91 ambos dos primeros años muy malos en la economía ambos giran 180 grados Alfonsín el plano austral eh, Menem la, la convertibilidad y entonces muestran un modelo completamente cambiado te pongo un ejemplo de lo que no va a pasar para que entendamos de la magnitud de lo que uh -huh. estoy hablando supongamos que Alberto mañana anuncia una dolarización de la economía eso sería un shock porque eso no lo está esperando nadie. Y eso lo pondría él de vuelta como protagonista de la escena y todo el mundo estaría atrás discutiendo sobre si conviene o no conviene dolarizar. Y ciertamente con una dolarización palmaría la inflación en Argentina y habría una serie... De... No, no es que yo esté recomendando la dolarización, tiene un montón de problemas también. Yo creo que no es la mejor solución. Basta con tener un Banco Central independiente como todos los países del mundo que no tienen inflación. Dicho eso, para ilustrarlo como... sí. y ofrecerlo como una posibilidad de algo que podría generar un shock. Necesita el gobierno para salir de la en que está mostrar un cambio dramático en la política económica.
3: Ahora, seamos realistas, el gobierno, vos crees que el gobierno va hacia una apertura y sensatez como lo que estás señalando vos o va hacia una radicalización?
6: No, no radicalización porque la elección de ayer cerró la posibilidad de radicalizar. Hoy hoy veía los tweets de, de Grabois o los tweets de Alicia Castro de radical de justamente kirchneristas radicales duros, para llamarlo uh -huh. de otra manera. ...bien radicalizados que planteaban directamente que se habían quedado corto con las expropiaciones... ...que, que lo que necesitaban era garrote para controlar los precios... ...digamos, ese kinerismo duro eh, no tiene ningún lugar después de la elección de ayer... Eso, ...si esta elección se repite en noviembre le clausura, esto es sí, muy importante para la gente... ...esa elección clausura la posibilidad de kirnerismo de radicalizarse... ...lo que sí vamos a ver es más heterodoxia, más kinerismo más populismo más este, plata en la calle, más este, emisión,
3: emisión monetaria.
6: Le emitieron 3 billones, eh, Joaquín, 3 billones, con B larga, 3 billones, claro. 12 ceros, emitieron 3 billones, así que que, mil, que le hace una mil millones de millones. Exacto, que le hace una mancha más al tigre, no? Entonces, ¿qué le hace una mancha más al tigre? No, no, 3 mil millones de millones, eh, miles de millones son, lo, son los billones americanos. Estos son billones de 12 ceros, eh, claro. son millones de millones. Claro.
3: Decime, este, entonces vos decís que va a haber más eh, emisión de dinero, por lo tanto va a haber más inflación.
6: Sí, se, eh, digamos, eh, que el kirchnerismo, que el populismo que uno espera quemando las naves en un proceso electoral que tampoco le queda mucho tiempo, le quedan dos meses, es eh, un IFE, es una, es, 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 si había hora 12 será hora 24, si había, digamos, eh, más, mucho más en la en la calle... ...como para tratar de recuperar el voto de la clase media... ...que claramente perdieron, ¿no?
3: Ahora, eh, el, el, el López Murphy... ...que además no es un colega tuyo, economista... Claro. Eh, ...hizo una buena elección... por supuesto. ...dentro del espacio de ustedes... Uh -huh. eh, ...¿eso lo, lo, los obliga a cambiar
6: algo el mensaje? Al contrario, eso fortalece... ...eso demuestra que la decisión de ampliar el espacio... No, ...y de fortalecer no a los preocupes. partidos del espacio... ...bueno, pero es qué es la forma de ampliar... Es decir, para ampliar, había eh, por ejemplo, Ricardo había pedido la posibilidad de un paso para poder jugar con, con su boleta y nos pareció perfecto. Lo mismo que pasó en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Manes que permitió un fortalecimiento del radicalismo. Cuando miraba el mapa de la provincia de Buenos Aires, salvo con Urbano, que es donde le hizo la diferencia a Santilli, en todo el interior está Colorado. Es decir, el radicalismo se puso de pie en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso le hace muy bien a Cambiemos. Cambio, un Cambiemos ampliado... Un, o mejor dicho, un Juntos por el Cambio ahora, ampliado, y con un radicalismo mucho más fuerte, es mucho más es una opción de poder mucho más contundente hacia 2023. ¿Cuál es el papel que va a cumplir Mauricio Macri de acá en adelante? Porque en la campaña
3: anterior, primero lo jubilaron, después lo llamaron... Sí. Este...
6: Es una excelente pregunta para cuando tengas la chance de entrevistarlo, que seguramente será pronto. seguramente. Hace poco estuvo acá. Podrán, bueno, en esta oportunidad ahora con el resultado puesto... Eh, no, ...no sé cuál es la aspiración que tiene él... ...no sé cuál es su plan político... Que... ...es una buena pregunta para hacerle
3: eh, Decime, ¿crees que el, el, el gobierno tiene posibilidad de revertir de acá a noviembre a la elección?
6: Yo creo que tiene posibilidad, no sé si de revertirla... ...no sé si de revertirla, pero de mejorar la performance que tuvo ahora... ...ciertamente, si entiende el mensaje de las urnas... ...si muestra que él entendió el mensaje de las urnas... Digamos, ahora si, hace, si dice, no, acá no va a pasar nada, acá no hacemos ningún cambio de gabinete, esto sigue todo bien, esto fue culpa de la pandemia, esto no, 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 no nos entendió la gente, ¿viste? cuando entran en ese tipo de razonamientos se consumen días que son valiosísimos, un tiempo que es muy valioso porque le quedan nada más que dos meses, tiene la elección medio jugada encima, pero, pero teóricamente al menos si ellos fueran lo suficientemente inteligentes como para entender el mensaje de las urnas, girar, mostrar un cambio de, de, de política económica, un, pan, un cambio de gestión en el gobierno. Y, y entonces, buena parte de la catarsis esa diría, bueno, está bien, me quejé, yo acompañé al kirchnerismo en la elección anterior, no me gustó lo que hizo en la gestión este año, me quejé y me escucharon. Y eso podría permitirle recuperar parte del voto catárquico que se fue, por ejemplo, a Milei en la ciudad de Buenos Aires eso o a la izquierda.
3: Te iba a preguntar, ¿qué papel le ves a los libertarios? Miley, mi uh -huh. per... sí, eh, ¿llegaron para quedarse o esto, o, o esto fue solo una, un momento excepcional?
6: No, no, llegaron para quedarse. Es un espacio, la, <coughs> el espacio eh, liberal en Argentina, con distintas expresiones, ha, ha tenido, eh, bueno, el suegra hay unos 80, 15%, uh -huh. como digamos, alguna cosa normal. Lo perdió después durante un tiempo, lo, lo, estuvo disfrazado de peronismo en los 90 después lo perdió durante algún tiempo en el kirchnerismo y después lo recuperó, pero es una, es una, hay una parte del voto de él que es un voto liberal eh, extremo, por llamarlo de alguna manera, eh, o anarcocapitalista, como le gusta llamarlo a él, que, que es un voto duro de él y que no lo va a perder, lo va a mantener. Ahora hay una parte, insisto, que es el voto catárquico. Cuando vos mirás los resultados de la ciudad de Buenos Aires, es muy interesante. En el 2019, en la PASO del 2019 la RETA sacó 46%. Mejor dicho, la lista de diputados uh -huh. que iba con la RETA sacó 46%. Nosotros sacamos 48 ahora. Pero cuando mira los votos del, del Frente de Todos, los votos que sacó lamens en su momento, que en realidad, otra vez, la lista de diputados de Lámez uh -huh. en su momento, eh, sacó 31% el Frente del kinerismo en el 2019. 31%. Hoy sacó 24. 24. Entonces, eh, perdió prácticamente 7 puntos. Esos 7 puntos... ...son un voto catárquico, hay gente que está enojada... ...pero que dice, no, yo para Cambiemos no va a ir ese voto... ...porque es quinerista... ...pero, pero puede ir para el izquierdo puede ir para ley ...una parte de esos votos fueron a ley ...vamos a ver si los puede retener en la elección.
3: Ahora, seguramente es eh, probable, según los resultados... ...que mi que integre integre la Cámara de Diputados... Mm. ...¿te lo imaginas incorporándolo al bloque de ustedes... ...junto por el cambio, como, un, como
6: aliados? Hoy, hoy, con sus expresiones políticas, no... Hoy él está en una exposición política que es hija, además tiene justo 20 años, así que es hija, del, hasta en el sentido metafórico, casi literal, es hija del do, váyanse todos del 2001, que se vayan todos, el que se vayan todos del 2001, ¿no? Un hijo del 2001 y tiene 20 años. Eh, en, en esa expresión no tiene posibilidad de construir ningún tipo de consensos en la Cámara, porque si todos son zurdos, eh, comunistas, eh, de, 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 los quiere poner a todos una patada en el tun, -tun, -tun bueno, evidentemente no hay posibilidad de ninguna construcción. Eh, me parece que desde ahí va a ser difícil, salvo que él Cambie entienda que, que tiene un rol para cumplir y que el verdadero rival a vencer en esta elección es el kirchnerismo, y después en el Congreso el, al que hay que poner el freno es al kirchnerismo. Si él entiende eso, creo que va a poder votar con nosotros y ser parte de un bloque más amplio, puede ser. Pero si, 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 a, si le pega a todo lo que se mueve, eh, va a ser difícil. ¿Hay algún
3: liderazgo que vos hayas visto que apareció claro en la oposición
6: a partir del domingo? Sí, claro, por supuesto. Hay tres figuras. La, la figura de Horacio Rodríguez Larreta se consolida, acertó en cada una de las decisiones de, mm. de cambio. La figura de Martín Lustó y de Patricia Bullrich como armadores a nivel nacional se consolida mucho también. Entonces, son, hoy veo tres figuras muy fuertes. En la provincia de Buenos Aires, la figura de Manes, a pesar de haber perdido la elección, hizo una gran elección, tiene, como te decía, mucho peso en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo se recuperó. Me gustaría verlo a manes, creo que lo vamos a ver codo a codo, caminando con y la provincia estos dos meses. Si aprovecha esos dos meses para mejorar, todavía le faltaba conocimiento, le, 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 le hubiera convenido arrancar la campaña un par de meses antes. Pero me parece que puede aprovechar estos dos meses para continuar posicionándose como uno de los políticos referentes del espacio de oposición en la provincia de Buenos Aires. Así que eh, hay varias figuras interesantes que emergen, y hablar de los liderazgos provinciales, Rodrigo de Loredo en Córdoba, por ejemplo, es una figura relativamente joven para la política, relativamente, otra vez, nueva para, para buena parte de los que vivimos en, el, en la ciudad de Buenos Aires, pero que lo vemos ahora con un impacto y lo va a tener muy grande en la Cámara, sin duda.
3: Recién hablabas de cambio de ministros, ¿vos crees que el presidente tiene que cambiar ministros?
6: yo creo que sí si quiere si realmente que entienda el mensaje de las urnas y quiere recuperar los votos que perdió acá en noviembre no porque crea que eso va a cambiar mucho la economía ni, ni la gestión del gobierno
3: estás pidiendo eh, concretamente la renuncia de martín no
6: Mujer. no de ninguna manera no, no 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 me animaría a decir que ministro ni nada ni quiero pedir ninguna renuncia no me corresponde a mí no, de ninguna manera yo lo que estoy haciendo es un análisis en función de si él quiere mostrar que se note, digamos, que acusó Recibo de lo que pasó en la ciudad. Bueno, hoy dijo que no va a cambiar nada. Bueno, si no cambia nada, me parece que cada día que pase con esa tesitura está más lejos de recuperarse en noviembre. Si él, si él quisiera recuperarse en noviembre, mi, mi consejo sería que muestre que lo que parezca. No, viste, vos cuando querés mostrar que cambiaste eh, en una relación, qué sé yo, viste, vas a la peluquería, te compras un traje nuevo, haces algo, se tiene que notar que. que eso es distinto. Vas al gimnasio, te pones a dieta, haces algo, tenés que mostrar que, que, que hay una actitud de cambio. Actitudinalmente se tiene que notar en, que, en tu gesto que vos querés cambiar. Veamos, si vos decís, acá no pasó nada, sigo todo como estaba, me voy a inaugurar una obra allá, me voy a. Todos todo los minutos que el presidente consuma en hacer lo mismo que venía haciendo en los últimos dos años son minutos que los pierde y está más lejos de, de recuperarse.
3: Ahora, apelo a tu condición de economista. Si se da esto que vos decís, es decir, un gobierno que no cambia nada, es fundamental... ...pero sigue emitiendo dinero, este, sigue, digamos, en la senda... ...que estuvo un poquito más heterodoxo. ¿Qué es el de, ¿Cuál es el futuro económico que le espera a la Argentina?
6: mira este gobierno tiene dos años todavía. Sí, paradójicamente yo creo que el resultado, si se repite en noviembre... ...el resultado muy fuerte a favor de la oposición... ...le compra al gobierno dos años de relativa estabilidad. La expectativa de cambio que se abre a partir del 2023 es bastante fuerte como para evitar una ruptura, o un desgaste del presidente que lo va a tener, porque políticamente queda muy golpeado, evidentemente. Ayer lo entregaron en bandeja, ayer la decisión, la, la, la foto de ayer fue, uno se imaginaba que iba a dar la cara a la candidata que había perdido. No, el único que habló fue el, él. el único que habló fue él, digamos, que se hizo cargo de toda la derrota. Entonces, me parece que políticamente está muy desgastado, pero insisto, que lo que lo va a salvar es la expectativa de cambio, digamos. Nadie quiere patear un tablero en el cual sabe que las piezas lo van a hacer ganar en la próxima jugada, ¿no?
3: Te agradezco mucho, Martín. Muchas gracias a vos. Después de la pausa, la reflexión, soy el análisis de ayer con...
2: Sergio Massa buscará tender puentes con el sector moderado de Juntos por el Cambio con dos objetivos en la mira. Frente a un escenario legislativo adverso, el desafío del presidente de la Cámara Baja es avanzar con el presupuesto 2022 y el acuerdo con el FMI. La debacle que sufrió el oficialismo en las primarias augura un escenario legislativo adverso para el gobierno. De cristalizarse en noviembre el resultado de las primarias, el Frente de Todos perderá todo control en ambas cámaras, consciente de la necesidad de asegurar la gobernabilidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, buscará tender puentes hacia los sectores moderados de la oposición para avanzar en al menos dos temas inmediatos, la Ley de Presupuesto 2022 y el Acuerdo de Renegociación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional. Golpeado por el resultado de las primarias, Massa se recluyó en Tigre para analizar con sus allegados los pasos a seguir. El panorama se presenta complejo. Si se replica el resultado de las primarias en las generales, el bloque que comanda Máximo Kirchner perderá bancas e incluso su condición de primera minoría. Una catástrofe cuando todavía faltan dos años de mandato. El tigrense intenta no dramatizar y confía en su buen diálogo con referentes moderados de la oposición para garantizar la gobernabilidad. Apunta como interlocutores a Emilio Monzó, Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo quien podría liderar el interbloque de Juntos por el Cambio tras la renovación parlamentaria, María Eugenia Vidal y al gobernador Gerardo Morales, candidato a presidir la UCR a partir de diciembre. En Juntos por el Cambio prima la cautela. Sergio es, en este contexto, el mejor articulador que tiene el gobierno para dialogar con la oposición. Eso no quiere decir que Juntos por el Cambio acceda sin más. Eso se definirá según la agenda que proponga el gobierno, anticipó un encumbrado miembro opositor que conoce bien al tigrense. Para nosotros no será una tarea sencilla, será transitar sobre una cornisa muy fina entre la especulación electoral porque queremos ganar en 2023 y la responsabilidad política. Otros dirigentes no disimulan su desconfianza. Un acuerdo de gobernabilidad debería comprometer a la dirigencia empresaria, la sindical y la sociedad civil sobre políticas de largo plazo, la reforma laboral, las jubilaciones, las tarifas, el FMI. No debería limitarse al oficialismo y a la oposición. Si Massa cree que un acuerdo se alcanza tomando un café en su despacho está equivocado. Lo conocemos demasiado, desliza un operador radical. Los opositores más moderados barruntan que el gobierno no tiene margen político para radicalizar su gestión en estos próximos dos meses, como advierte el ala más dura de Juntos por el Cambio. Si lo hiciera presionado por el kirchnerismo difícilmente resista la unidad del frente de todos. Los primeros en saltar del barco serán los gobernadores del PJ, razona un dirigente peronista hoy enrolado en la oposición. Fernández necesitará de la oposición por eso estará obligado a mostrarse más moderado. Solo así podrá aprobar sus leyes en el Congreso, asevera. Leyes congeladas. En el entorno de masa coinciden que no hay lugar para locuras. Descartan, en este sentido, que el oficialismo aproveche su efímera superioridad numérica en los próximos dos meses para forzar la sanción de la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos iniciativas que permanecen congeladas hace un año en la Cámara Baja por falta de respaldo opositor. El clima político cambió. Radicalizar ahora los ánimos en el Congreso le daría aire a la oposición y sería contraproducente para nosotros si queremos remontar la derrota de las primarias. La agenda tiene que ser distinta, pensada en la gente, admiten cerca de masa. En lo inmediato, la urgencia estará puesta en el debate del presupuesto 2022, que se presentaría el miércoles en la Cámara Baja. Aún no está confirmada la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, uno de los funcionarios más golpeados tras el resultado electoral. En la oposición predomina la cautela y la expectativa. Veremos cuál es la agenda que traerá el oficialismo, pero no vamos a aprobar locuras, anticipó Ritondo, conscientes de la fragilidad política que envuelve al gobierno, en Juntos por el Cambio no hay ánimo de obstaculizar la gestión e incluso facilitarían el debate del presupuesto 2022. Daremos quórum, como siempre lo hemos hecho. Respecto del acuerdo con el FMI, lo someteremos primero al debate de nuestros economistas. Solo si dan luz verde avanzaremos, anticipan. Fin de la nota.
1: Nota de Laura Serra en La Nación. Sergio Massa buscará tender puentes con el sector moderado de Juntos por el Cambio con dos objetivos en la mira. Frente a un escenario adverso legislativo... El desafío de masa es avanzar con el presupuesto 2022 y con el acuerdo del FMI. Ahora nota de Luciana Vázquez, también en la Nación, las derrotas de Cristina Kirchner. Las derrotas de
2: Cristina Kirchner. En tiempos pandémicos, el oficialismo sufrió una pérdida de olfato político al extremo, se desconectó de la realidad del argentino de a pie, la propia conductora del kirchnerismo lo llevó a su crisis. No fue magia. El truco que Cristina Kirchner sacó de la galera política en 2019 y que condujo al triunfo del kirchnerismo sobre Cambiemos, acaba de chocar este domingo con el principio más temido para la política, el principio de realidad, es decir, los votos, en este caso, la derrota. A la pregunta de quién es el padre o madre de la derrota del frente de todos, la respuesta macropolítica es Cristina Kirchner. Ese espécimen político bicéfalo de los Fernández encabezando el poder ejecutivo, nacido de la astucia de la vicepresidenta llevada a la enésima potencia para cumplir con la proeza de alinear al peronismo, difuminar su propia imagen negativa, conformar a su núcleo duro, ampliar su base electoral y construir una oferta política para una sociedad impactada por la crisis económica de hace dos años, todo eso al mismo tiempo acaba de enfrentarse con su límite. Y lo sorprendente es que llegó hasta ese borde de la mano de la vicepresidenta. La conductora del kirchnerismo lo llevó a su crisis. La cuestión es esta. La vicepresidenta está en el origen de los dos errores estructurales del kirchnerismo en esta gestión. Primero, exigió al gobierno nacido de esa estrategia una radicalización que iba en contra de su naturaleza creada. Para lo contrario, la pretendida moderación que prometía una base de apoyo más extendida también hacia las capas medias. En ese sentido, Vicentín fue el inicio de todo. El problema está en ese engranaje. Sin radicalización tampoco hay moderación sino vacío. Alberto Fernández no llegó con proyecto político propio. Su poder fue empoderamiento por voluntad de su vicepresidenta, es decir, dependencia política. Y segundo, Cristina Fernández perdió magia. Dejó de ser el oído absoluto de las necesidades de buena parte de la ciudadanía, incluyendo a una porción de sus votantes. En ese voto Swinner se explica esta derrota. En tiempos pandémicos hubo pérdida de olfato político al extremo. El kirchnerismo desconectó de la realidad del argentino de a pie. No está todo dicho acerca de cómo la política va a procesar este hackeo al poder de la conductora del kirchnerismo. Nosotros sabemos por qué somos peronistas o kirchneristas, pero los que son macristas, o de cambiemos por qué son, qué razones pueden invocar, derechos, garantías, símbolos o cosas. Muchas veces, en su gran mayoría, es el odio hacia el otro, hacia el que sienten diferente, y esto debe cambiar en la República Argentina, en esas palabras de Cristina Fernández, pronunciadas el 17 de agosto en plena campaña en el barrio Isla Maciel en Avenida Llaneda, es posible leer la incomprensión de la vicepresidenta del clima de la época que le toca interpretar. Parte de sus votantes de 2019 son esos votantes de Cambiemos o Ahora de Juntos, a los que no comprende y a los que no satisface. El comportamiento de la élite kirchnerista encontró eco en las palabras o los silencios de la vicepresidenta. Entre las palabras que pesan en los votantes, familias enteras impactadas por meses de encierro, sin clases presenciales para chicos y adolescentes y también para universitarios, con consecuencias emocionales y físicas, muchas de largo plazo, resuenan las siguientes. Todos queremos que los chicos vayan al colegio por convicción o por comodidad. Seamos honestos, muchas veces porque los padres no saben qué hacer con los chicos. Así lo dijo Cristina Fernández el primero de julio en un acto de campaña en Lomas de Zamora. Los padecimientos de los ciudadanos y su dolor interpretados con una liviandad inesperada en un político en tiempo de elecciones. Si no es empatía, las elecciones demandan al menos su escenificación. Pero la figura vicepresidencial tampoco pudo asumir ese lugar de manera estratégica. Su perfil de líder implacable quedó fuera de lugar en este presente de dolor. Los silencios también pesan. La primera vez que la vicepresidenta dedicó parte de un discurso a la pandemia que se cobró tantas vidas fue recién el 14 de junio en La Plata. Puso eje en la campaña de vacunación y fue allí cuando buscó construir a los antivacunas como enemigos ideales. Es decir, la pandemia puesta bajo el foco de la táctica política. Otra vez la falta de cercanía con los padecimientos de los votantes. La transversalidad de la derrota. El peronismo unido y sobre todo disciplinado ha sido vencido. Ese dispositivo electoral inventado por la vicepresidenta hace dos años es el que dejó de funcionar. Alcanzó para volver al poder pero no para gobernar. Implosionó por obra, paradójicamente, de la misma Cristina Fernández. De todas formas, la vicepresidenta no es la única propietaria de este domingo negro para el kirchnerismo. Los datos claves de esta elección primaria son el tamaño de la derrota del cuarto kirchnerismo, por un lado, y su transversalidad interior, por el otro. Ninguno de los nombres fuertes del Frente de Todos salió indemne. Ninguno. Ni el presidente Alberto Fernández, lo sabemos, que se encerró en su burbuja político-pandémica de prohibiciones para los otros y privilegios para los suyos, quedó contra las cuerdas aprisionado por los objetivos políticos de su vicepresidenta y licuó su autodenominada moderación en pocos meses. Ni Axel Kisilov, cuya retórica intensa no compensó una gestión sanitaria alineada con la matriz de prohibiciones de la gestión nacional, que estigmatizó la vida cotidiana de los bonaerenses hasta límites inconcebibles, generó deudas críticas en su campaña de vacunación y dejó escapar votos claves del conurbano infinito que dominó el peronismo por décadas. Las consecuencias políticas para el futuro de Kisilov de esa proeza en contra están por verse todavía. La derrota no es gratis tampoco para Máximo Kirchner y la Cámpora, que no estuvieron a la altura del exitismo y la prepotencia de liderazgo con la que se impusieron en PBA sobre peronistas de cepa antigua. Ni Sergio Massa que perdió su tigre y empieza a ver languidecer la eficacia de su ubicuidad política. Hasta el gobernador ejemplar, Gildo Insfrán, de la provincia modelo del presidente, Formosa, vio desafiado su hegemonía histórica con una pérdida de votos record. Todos los dioses y héroes de la mitología kirchnerista aportaron lo suyo a la debacle de Las Paso, La palabra, derrota, no habrá dejado dormir a ninguno en la madrugada del lunes. Pero el retroceso kirchnerista en el conurbano bonaerense, electorado clave para el pero-kirchnerismo, cae en gran parte sobre las espaldas de Cristina Fernández. Ese resultado impacta directo en la línea de flotación del poder, ese intangible que depende de la percepción de los otros para existir. La debilidad política de Alberto Fernández ya era dato, la política, los mercados y la ciudadanía la habían descontado de sus cálculos futuros de estabilidad y prosperidad. La novedad es el ingreso de Cristina Fernández a la zona de debilidad política. La jefa del kirchnerismo afectó el dispositivo estratégico de poder, la bestia bicéfala y perdió ascendencia con el pueblo, un valor clave del kirchnerismo. Su identificación con la groncha peronista empieza a sonar impostada aún para sus votantes más leales o más necesitados. Como en el caso de Victoria Tolosa Paz, también en la vicepresidenta se da una confusión entre referencias narcisistas y empatía con sus votantes. Cristina Fernández además corre peligro de quedarse sin palacio donde ejercer el poder con mayor libertad. El Senado, sin eso, la figura vicepresidencial se queda sin mucho espacio institucional. Y está en el centro de algo imperdonable para el peronismo en general y para el kirchnerismo en particular, la pérdida de votos, es decir, de poder. El poder reordena en el peronismo. Cristina Kirchner perdió parte de su poder este domingo. De ahí la resistencia de Alberto Fernández a una corrección del rumbo de su gestión ostensible y cristinizada. La autocrítica y sus límites. ¿Quién es el dueño de la derrota es un tema central? Define la estrategia kirchnerista de aquí a las elecciones generales de noviembre. Define entonces, por ejemplo, el precio del dólar, el valor de las acciones de activos argentinos, el nivel de déficit fiscal, el nivel inflación, el valor del salario, en definitiva, la tranquilidad de la ciudadanía. Ya hay disputa interna en el frente de todos por esas paternidades. La batalla es ahora entre una, advertización de la gestión centrada en funcionarios cuestionados por su efectividad, los funcionarios que no funcionan, como el jefe de gabinete Santiago Cafiero o la ministra de Seguridad Sabina Frédérico de Educación, Nicolás Trota o una cristinización, es decir, radicalización, aumento del gasto público, reticencia a la negociación con el FMI y el conflicto como la forma virtuosa de la política. El análisis que hacen de la derrota desde los oficialismos, en esa pluralización de los sustantivos que imponen los tiempos, plantean opuestos. Más alfonsinismo y diálogo, inclusive con el FMI, o más conflicto como forma virtuosa de la política, incluso con el FMI. Ambos coinciden en incentivar la economía, el consumo, el empleo. Ambos reconocen uno de los problemas de la derrota. La dimensión económica, no es que faltó asado, sostienen, también faltaron fideos, sostienen en el punto culminante de la autocrítica electoral, porque hay autocrítica. El problema es que la autocrítica del kirchnerismo que propone salir vía Cristina Fernández insiste con volver a lo que nunca volvió, según ellos, la radicalización. El análisis que falta en los dos intentos por comprender la derrota es la gestión sanitaria. El éxito de la campaña de vacunación más grande de la historia se da por sentado. La sordera del kirchnerismo es transversal a los albertizados o los radicalizados. Más de 113.000 muertos y una vacunación completa, de dos dosis, que todavía no alcanza a un porcentaje de la población que aleje riesgos de nuevas olas, desmienten esa creencia kirchnerista. El dolor de las víctimas y de una sociedad encerrada que sigue pagando los efectos de cuarentenas irracionales decididas por la administración de Fernández, sigue resonando lejos de los oídos oficialistas. El resultado electoral tiene un efecto interesante sobre la interna kirchnerista. El ingreso de la campaña electoral del kirchnerismo a la disputa en torno a los datos sobre la deuda o las estadísticas del plan de vacunación instalaron otra vez el problema para procesar los datos verdaderos. La verdad estadística y judicial no alcanza en la matriz conceptual del kirchnerismo para dirimir la certeza sobre los hechos. La única verdad para el kirchnerismo es la realidad de los votos. Su error político fue interpretar el voto en favor de Cambiemos en 2015 como un accidente de la historia cuyo rumbo correcto es de signo popular, es decir, kirchnerista. Ese resultado vuelve ahora como constante histórica que quizás empiece a disputar regularmente el liderazgo del peronismo. Por eso la figura de Cristina Kirchner queda en un grado de exposición único, porque sus estrategias crearon un tsunami perfecto se dejó a un costado la vitalidad de las PASO y hubo candidatos a dedos impulsados por presión de la vicepresidenta o del presidente o su círculo rojo, y esos resultados condujeron al pero a una derrota histórica. El sentido de esos errores en la vida política de sus responsables y en las futuras elecciones todavía no está cantado. Fin de la nota.
1: Nota de Luciana Vázquez, como le decíamos, en La Nación de Hoy, encontrando los padres y las madres de la derrota electoral del domingo pasado.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, estamos ante un fenómeno que lleva tiempo a analizar, por la cantidad de matices, de detalles, de novedades que presenta, ha pasado por la política una especie de huracán y con el paso de los días iremos registrando de a poco el paisaje, cómo va quedando, cómo se va reconfigurando. Con movimientos que se producen en la base de la política, es decir, en la sociedad, que se manifiesta en el comportamiento del electorado y con cambios que se registran en la estructura, en la burocracia del Estado, en la burocracia de la política, en las instituciones. Me gustaría empezar por lo primero. Algunas curiosidades, algunas rarezas, cambios que presenta el comportamiento de la sociedad. Vamos a empezar por uno que tiene que ver con unos estudios a los que nos referimos durante la campaña electoral. Los realiza una consultora que se llama Fixer y estudia redes sociales. Después vamos a hablar de esto con un analista de opinión pública que es Sheila Wilker. Pero fíjense estos estudios que muestran la relación entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof con las franjas más jóvenes de la población, los que empiezan a votar o los que han votado hace poco por primera vez. Miren esta curva, esto es la opinión negativa, desde abril a junio importa la velocidad del fenómeno, no solamente la intensidad, la imagen negativa del presidente entre los más jóvenes pasa del 41 al 51%. ...y la positiva cae de 37 a 24. Lo mismo pasa con Cristina Kirchner... ...de 43 a 59... ...y desciende de 42 a 26. Y algo parecido con Kisilov. Este es un fenómeno... ...muy peculiar de este momento... ...histórico... ...y es que los jóvenes... ...empiezan a abandonar al kirchnerismo... ¿Cuáles son las explicaciones misteriosas? No hay una sola explicación, hay hipótesis. Después le vamos a preguntar a Sheila Wilker si se puede hablar además de los jóvenes, o si hay distintos tipos de jóvenes en relación con el voto y con las preferencias políticas. ¿Esto tiene que ver con las restricciones de la pandemia? ¿Tiene que ver con la memoria que las nuevas generaciones, las que empiezan a votar ahora, tienen del kirchnerismo? Que ya es una memoria borrosa o inexistente del momento de gloria que vivió este movimiento político entre, digamos, los años 2003, 2007, 2008. Acá vamos a ver otro cuadro que tiene que ver con otro movimiento también en la base social. Y este tiene que ver con los sectores más frágiles desde el punto de vista social si los medimos por ingresos y por niveles de capacitación. Miren este cuadro. ...que no logramos que aparezca todavía. Ah, perdón, está mal la denominación... ...pero los números son los correctos. Fíjense... ...el presidente Alberto Fernández... ...imagen negativa... ...vamos a simplificar entre los más pobres... ...pasa de 27 a 45%... ...entre abril y junio... ...y cae de 47... ...a 32% en el mismo lapso. Insisto... Es un fenómeno intenso, pero además muy rápido. 49 a 30 la imagen positiva de Cristina Kirchner, y de 33 a 54 sube la negativa en los sectores más pobres. Esto tiene todo que ver con lo que está pasando en el conurbano bonaerense, de lo cual después vamos a hablar con un dirigente de la oposición que... Actúa, se desempeña en la Lanús y que fue clave en el despliegue de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en la tercera sección electoral. Vamos a hablar ahora de eso también. Miren, quisilófilos pobres. Estamos hablando de que va de 30 a 45% la imagen negativa. Y este es más estable la imagen positiva. Quiere decir que estamos ante un fenómeno Raro, raro, pero especialmente inquietante para el kirchnerismo que tiene su base política en el conurbano bonaerense, en los grandes conurbanos y sobre todo en las franjas más pobres de la sociedad. Si uno mira un mapa de la pobreza y lo superpone con un mapa del voto a Cristina clásico, es un calco. Bueno, esto se está empezando a correr, empieza a no ser tan congruente es como si hubiera una descomposición en la relación entre las franjas más sumergidas de la sociedad y el gobierno o el kirchnerismo. Si miramos los números de la elección, si miramos lo que están mirando hoy, lo que están analizando hoy los actores de la elección, y sobre todo los titulares del poder, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, Kicillof, Máximo Kirchner. Están mirando estos números que voy a mencionar ahora. Las primarias del 2019. Voy a redondear números para no desviar mucho la atención en las cifras. En las primarias del 2019, cuando Cristina Kirchner compitió contra Esteban Bullrich, obtuvo 3.200.000 votos. Ahí había otro candidato, que era Massa, que sacó 1.400.000 votos. Por supuesto, no se pueden sumar los votos de Massa con los votos de Cristina. ¿Por qué? Porque justamente muchos votantes de Massa en aquel momento, en el 19, votaban... Perdón, estoy hablando de, eh, del 17 no el 19, 2017, Cristina candidata a senadora y Massa también. Muchos votantes de Massa votaban justamente en contra de Cristina. Pero hoy todo este universo es el oficialismo. Si tomamos estos números de lo que obtuvieron Cristina y Massa en el 17, 3.200.000 Cristina, 1.400.000 Massa, la diferencia con lo que obtuvo Victoria Tolosa Paz ayer que son 2.788.000 votos, la diferencia de lo que rudimentariamente, muy rudimentariamente podemos pensar, perdió el oficialismo entre el 17 y el 21, que son dos elecciones comparables, dos primarias legislativas, son 1.800.000 votos. Bueno, este es el drama. Este es el drama. Con otra curiosidad, si miro el comportamiento de... Juntos respecto de aquel juntos por el cambio del 17 casi no hay diferencia entre los votos que obtuvo Esteban Bullrich contra Cristina en las primarias o digamos en las primarias de aquel momento y los votos que obtuvieron sumados Santilli y Manes en la elección de ayer casi que no hubo modificación el problema entonces, el gran cambio es una pérdida un drenaje, una caída en los votos del oficialismo, del kirchnerismo signo de interrogación o nota al pie de página. ¿Cómo mirará Masa esta pérdida de votos? ¿Qué votos le quedan a Masa de los votos que él tenía? Aquello de me integro pero conservo mi identidad, que es me integro pero conservo mi caudal dentro de la gran, de, de, de la gran masa de votos del oficialismo. ¿Se pudo lograr? Daría la impresión de que no y habrá que ver qué hace Masa para por lo menos retener lo que pueda retener de su propia base. Todo esto se refleja, así como estábamos hablando recién de una sociología, que son los sectores más postergados, las clases bajas, se refleja territorialmente en la tercera sección electoral. ¿Qué es la tercera sección electoral? Es el conurbano bonaerense sur. Es la matanza... Es Lanús, es Loma de Zamora, es Quilmes, y Florencio Varela, Avellaneda. Esa es la tercera sección electoral, es importantísima, porque esa es la base principal del peronismo. Es el lugar para el cual Perón inventó el peronismo cuando se produjo el gran ascenso de los sectores obreros, de los trabajadores organizados en sindicatos entre los años 30, 40, etcétera. Bueno, ¿ahí qué pasó? Ahora sí es la elección del 19 la que voy a comparar, no la del 17. En el 19, la diferencia entre el frente de todos y juntos por el cambio, en la tercera sección, que es como decimos el reducto, el bastión del peronismo, fue de 60 a 24%. 60, el frente de todos... 24% juntos por el cambio. Ayer esta proporción tan desigual pasó a ser 42 a 32. Está pasando algo en la relación entre la política y los sectores populares. ¿Eso que está pasando? Se lo vamos a preguntar después tanto a Kravitz como a Ayala Vilker, ¿Es estructural o es un episodio? ¿Hay un cambio de tendencia o es una casualidad un fenómeno efímero como tantas veces hemos visto en elecciones y en política? Ahora, lo mismo, me gustaría que lo viéramos en la capital federal, en dos distritos, en dos comunas de la capital federal, la comuna 8 y la comuna 4. ¿Por qué nos interesan estos dos lugares? Porque son lugares donde venía... ...donde había perdido la reta... ...son lugares donde se concentran también... ...los sectores más... ...postergados... ...estamos hablando en la Comuna 8 de Soldati... ...de Villa Lugano... ...de Villa Riachuelo... ...fíjense lo que pasó... ...en la Comuna 8... ...esta es la PASO del 2019... ...juntos por el cambio... ...frente de todos... Y esto es una tercera fuerza que era Tombolini. Casi 49% contra 37,8% Tombolini. Miren ayer. Fíjense cómo se reduce el frente de todos que pasa más o menos a 36%. Esto es, juntos por el cambio, que gana... Y esto es mi ley, acá está el misterio, acá está el misterio. Por qué uno intuitivamente, y habrá que ver después cuando se estudie realmente qué pasó con este voto, pensaría que hubo un pasaje de voto kirchnerista al voto de mi ley, de gente que votaba kirchnerismo a gente que vota a mi ley. Y acá está la pregunta sobre la identidad de mi ley. ¿Qué expresa mi ley? ¿Expresa un voto fiscalista, liberal, pro mercado, que desconfía del gasto público, de la emisión monetaria, etcétera? ¿O es también, con independencia del discurso económico, la expresión de la bronca, de la insatisfacción, de la antipolítica? ¿Qué está en ese voto? Todavía es un misterio. Vamos a ver si Bilker ha desentrañado ese misterio o por lo menos si lo está estudiando. Importa lo de Milley desde el punto de vista de la economía porque, y esto ya lo hemos comentado varias veces, estamos en una época de alta inflación tiene un enorme parecido en muchos rasgos, inclusive técnicos, macroeconómicos, con lo que pasaba en la época de Raúl Alfonsín. Cuando empezaba hacer aguas el plan primavera, no estoy hablando de la hiperinflación final, y ahí, frente a la alta inflación, había una identificación directa entre inflación, gasto público, emisión monetaria, el que mejor y más insistentemente la formulaba era Álvaro Alzogaray, y empieza el empuje electoral de la UCD. Hablo de empuje electoral... ...no solamente por el ascenso... ...empuja todo el sistema político... ...hacia una posición... ...que obliga a los radicales después a postular... ...a Eduardo Angeloz como candidato a presidente... ...y su lápiz rojo, hablando del déficit fiscal... ...y que termina con Menem asociado a los Alzogray. ...ese... ...fenómeno marginal... ...creciente, que condiciona... a ...los partidos mayoritarios... ...se va a producir también ahora... ...empieza un cambio de agenda... ...y de sensibilidad en materia económica... Es central la cuestión, porque después de noviembre nos vamos a estar preguntando, la clase política va a estar discutiendo, qué legitimidad política, qué margen político hay para un acuerdo con el Fondo, que implica un ajuste fiscal y sobre todo monetario. Bueno, López Murphy sacó ayer 11,24% de la elección total, con un discurso muy alineado con los problemas ...del gasto público, la inflación... ...el exceso de Estado, presión impositiva, etc. Mi ley 13,66. Bueno, estamos hablando... ...de que prácticamente el 25% del electorado porteño... ...se expresó en una ruptura con lo que sería el discurso... ...populista en materia económica, Estado céntrico. ¿Eso va a seguir influyendo en, el, en, en, en la política electoral? en la política en general, en la relación entre políticos y opinión pública? Bueno, es una pregunta que se debe estar haciendo Alberto Fernández, es una pregunta central para la estabilidad de Guzmán, y es una pregunta importantísima para la modulación económica de Juntos por el Cambio. Si uno mira los últimos días de la campaña de Juntos por el Cambio en la capital, Vidal, que no está alineada con este tipo de discurso, empezó a hablar de baja de impuestos. Ahora el gran desafío de Juntos por el Cambio, de Juntos, es dentro de la interna que los ganadores retengan el voto de los perdedores. Este es el gran desafío de Santilli respecto de Manes. Ahí están estudiando los técnicos de la reta el voto de Manes. Y empiezan a identificar que hay una gran oleada de voto radical... Un dato muy importante de la elección de ayer es la presencia del radicalismo histórica muy fuerte en todo el interior de la provincia de Buenos Aires y un voto propio de Manes que sería más o menos el 5% del voto que sacó ayer, que es un voto que lo sigue a él, a donde él vaya. Por eso es tan importante para la reta, para Santilli, tenerlo adentro de la campaña. Lo mismo pasa con el voto de López Murphy en la capital, que puede ser un voto en una franja, reacio a Vidal, que termine en mi ley. Este es el problema que tiene que resolver de contención del voto de López Murphy, juntos por el cambio en la capital. Hay quienes dicen, y daría la impresión si uno mira el último tramo de la campaña de que la reta Santilli, Vidal creen lo mismo que la única forma de, de, de retener este universo en su conformación actual y de que lo que tal vez no puede sumarse se sume y que las expresiones de distintas expresiones que hubo ayer en la interna se mantengan después unidas detrás de una sola lista, la única forma de hacerlo es tensionar con el oficialismo. Es más grieta, no menos grieta como quería Rodríguez Larreta, y como juró hacer Rodríguez Larreta cuando inauguró las sesiones de la legislatura porteña, que dijo: A mí nunca me van a ver en la grieta. De hecho, el eslogan de la campaña de Juntos por el Cambio en las últimas semanas fue: Basta. ¿Basta qué? Basta de Kirchnerismo. Y si uno mira los planteos de Larreta y de los candidatos de Larreta en las últimas horas, vuelven a una tensión más parecida a la que propondrían Macri, Patricia Bullrich, Miguel Piqueto en relación con el gobierno. Todo esto es parte, solo una parte, de lo que está sucediendo en la dinámica del voto, en lo que está sucediendo entre la gente y la política. Ahora tenemos también las novedades que este comportamiento social plantea, las derivaciones que introducen la estructura de la política. Y ha habido y va a haber enormes novedades en los meses que vienen. Muy probablemente hay una que habrá que ir mirando. Nada acá es definitivo. Estamos viendo cómo se va configurando un fenómeno que todavía no tenemos registrado con el cerebro. Pero muy probablemente la mesa del oficialismo se va a tener que ampliar. Y ahí vamos a ver qué plasticidad tiene Alberto Fernández... La Cámpora, Cristina Kirchner sobre todo, para establecer un tipo de conducción más colegiada, que no sea el estilo clásico del kirchnerismo y sobre todo de Cristina, que es te lidero arrastrándote. Ahora va a tener que persuadir, va a tener que sumar voluntades, va a tener que argumentar, va a tener que explicar. ¿A quiénes? Sobre todo a los gobernadores. Muchos gobernadores que vieron cómo caían derrotados ayer en su provincia, probablemente no quieran caer derrotados en noviembre. Y empiece o se insinúe alguna diferenciación. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? No solamente por la competitividad general del Frente de Todos. Esa diferenciación puede terminar teniendo influencia en el Congreso. ¿Por qué? ¿Porque haya una gran disidencia de las provincias? No. Porque la solidaridad va a resultar más cara. Ya es cara. Y no alcanzó la plata. No le alcanzó la plata que elegiró el gobierno nacional a Capitanich... ...para ganar en el Chaco. No le alcanzó la plata... ...a Alicia Kirchner... ...en Santa Cruz. Por supuesto que tiene la explicación de que ahí el peronismo va dividido... ...y una división muy importante, nada menos que con el sindicato petrolero. Y Sergio Acevedo detrás. Pero digamos... ¿A qué hay misterios respecto? Después le vamos a preguntar a Diego Kravitz sobre este tema, que es un poco pragmático como problema. Pero uno mira el conurbano y dice, perdió Catopodis en San Martín, que maneja nada más, que el, nada más y nada menos que el Ministerio de Obras Públicas, una caja infernal, y perdió el ministro de Desarrollo Social, quedó empatado eh, eh, Juan Zabaleta en Harlingham. ¿Qué pasa entre la plata y el voto en este momento? ¿Hace falta algo más que plata aún en las zonas más postergadas? Entonces, primer problema. Aparece otra voz seguramente en el oficialismo que es un coro hasta ahora mudo, que es el del peronismo federal, que viene hablando desde hace bastante tiempo en una manera con una modalidad muy discreta con Guado de Pedro a propósito de iniciativas de obras públicas y de eh, infraestructura en las provincias. Bueno, ahora esa mesa va a tener un color político que hasta ahora no tuvo. Segundo signo de interrogación, si se activan los gobernadores, reaparecen los sindicatos. Es el peronismo. Debo decir algo, para que quede claro, tanto los gobernadores como los sindicatos tradicionales son Factor de orden, no de desequilibrio, no de desorden. Quieren orden. Son, si se quiere, un contrapeso conservador a lo que podría ser la tendencia al desorden que produce toda derrota. Bueno, ahí están los sindicatos que tienen una agenda previa a esta elección, pero una agenda que se va a resignificar por el resultado de la elección. Vamos a ver qué pasa ese 18 de octubre en que empiezan a ser... La CGT, una gran manifestación al monumento al trabajo frente a la Facultad de Ingeniería. Vamos a ver qué volumen tiene y, sobre todo, qué impacto tiene la consigna. Porque es una consigna, para decirlo muy brutalmente, antipiquetera. Es por el desarrollo, es por el crecimiento y es por el trabajo y la producción. Tiene mucho más que ver con los reclamos del empresariado. ¿se va a volver a armar una mesa que al gobierno no le gustó que se armara entre empresarios y sindicalistas? Es una pregunta para después de noviembre. No vaya a ser que el gobierno ahora pida esa mesa frente a una situación de poder más endeble y con una agenda económica endiablada. Sindicatos, entonces. La otra pregunta que hay que hacerse cuando cambia el viento es los jueces. Comodoro Pi expertos en percibir cambios de orientación en los vientos del país. Vienen juicios orales importantes. Ahí tenemos dos jueces. Estos son comentarios que hay entre jueces hoy, con mordacidad, con, con picardía. Dicen, a ver, el juez Obligado y el juez López Iñiguez, que lo llaman neokirneristas, neo del Tribunal Oral Federal que tiene que juzgar, el memorándum de entendimiento con Irán, ¿los afecta este resultado? ¿Están mirando un cambio de poder que los puede terminar afectando? Cristina Kirchner, en su teoría de la división de poderes y del funcionamiento institucional, ella cree que hay una relación directa entre cantidad, monto de poder que tiene un líder y manejo de la justicia o relación con la justicia. Es decir que, la idea de Cristina es que estructuralmente los jueces miran más la urna que el expediente. Bueno, cambió la urna. Vamos a ver qué problema aparece, si es que aparece alguno. Por eso es tan importante para el gobierno dar vuelta a la elección. El otro tema es el Consejo de la Magistratura, donde se van a elegir nada menos que los miembros de la Cámara Federal Penal. ...de la capital federal... ...que es el gran tribunal... ...por donde pasan los temas de corrupción... ...superior a los jueces de primera instancia... ...y ahí en el Consejo de la Magistratura... ...hay dos consejeros... ...cuyo voto todavía no se sabe... ...en relación con cómo se va a armar esa cámara... ...si va a ser una cámara enteramente kirchnerista... ...o más matizada... ...son el doctor culota ...por representación de los jueces... ...y la senadora Jacopo... ...del radicalismo de Jujuy incide en algo en el voto de ellos en las preferencias de ellos este resultado otra, otra incógnita que surge de ayer lo más convencional es mirar el Congreso obviamente y en el Congreso queda este saldo en la Cámara de Diputados aún con aliados digamos todo lo que puede juntar el oficialismo si se repite en noviembre, una elección parecida a la de ayer, no necesariamente se tiene que repetir, si fuera la elección de ayer, la elección de noviembre, con todo lo, haciendo el máximo esfuerzo con aliados, partidos provinciales, etc., el gobierno queda a cinco bancas del quórum. Quiere decir que Sergio Massa va a tener, más, va a tener que tener más ductilidad que la que tiene. Va a tener que establecer algún puente con la oposición si quiere sacar leyes importantes. No se olvide de que el acuerdo con el fondo, el gobierno se comprometió, habrá que ver si ahora no está arrepentido, a mandarlo por el, a, al Congreso sin necesidad. Es algo que en realidad pide el fondo porque dice, bueno, como vamos a acordar algo que involucra muchos periodos presidenciales, queremos que la oposición deje los dedos también pegados. Bueno, ahí está... Una dificultad para Massa. Y otra dificultad para Cristina. Porque con aliados termina estando al borde del de quórum propio. Que antes tenía sin necesidad de seducir a ningún aliado con el voto solamente de los senadores. Insisto, esto no es que va a quedar así. Es lo que pasaría si en noviembre la elección repite la elección de ayer o se parece a la elección de ayer. Dicho de otra manera, estos son los objetivos que debe revertir el gobierno, superar estas dificultades. Y nos queda el último lugar de la estructuración política, institucional, estatal, donde impacta el resultado, que es el gabinete. En el oficialismo venía dándose una discusión, más o menos larvada, que pensaba o que planteaba, sobre todo, yo diría, la alianza Máximo Kirchner-Sergio Massa, Cristina juega otro, otro papel en esto, que el gobierno de Alberto Fernández no tenía destino si no era intervenido. Pensaron en un principio en poner a Agustín Rossi como jefe de gabinete en lugar de Cafiero, y después pensaron en intervenir el Ministerio de Economía. Inclusive hay amigos de Massa, que dicen que el propio Massa podría tener alguna intención de hacerse cargo de economía y producción al mismo tiempo con un mega ministro, con un equipo económico, él no es economista, que le permitiría a Massa, si logra el salvataje de esta gestión, recuperar en la administración lo que le resulta más difícil recuperar en la, en, en la opinión pública. Desde otros lugares pretenden otras incorporaciones. Joli, embajador en Brasil, muere por ser canciller. Dice que habla varios idiomas, etc. Y Julián Domínguez aspiraría a ubicarse en el Ministerio de Agricultura para restablecer alguna relación con el sector agropecuario con el que el gobierno tiene tan mala relación. ¿Cristina Kirchner quiere lo mismo? Están los que dicen que no. Inclusive los que dicen que no tendría las mismas ideas que Massa y que su hijo, y que se inclina más por una política más estatista, más intervencionista, que no debería necesariamente aplicarse ahora, sino después de noviembre, y cuyo nombre es Augusto Costa, la mano derecha de Axel Kicillof. En la mira de todos está Martín Guzmán. Los que miran las entrelíneas prestaron atención a un discurso de Máximo Kirchner cerrando la campaña en Bahía Blanca. Máximo Kirchner ahí dijo, la macroeconomía tiene que llegar a la gente. Bueno, es un mensaje para Guzmán. Y es un mensaje que tiene que ver con este cuadro que vamos a mostrar ahora, que es un cuadro al que, vinimos, al que volvimos muchas veces en Odisea, hecho por... Alfonso Pratgay. Este cuadro lo hizo, lo completó Pratgay antes de la elección. Relaciona comportamiento del salario real los 12 meses anteriores a una elección, elecciones de medio término, es decir, comparables entre sí, como la, como, como la que va a haber en noviembre, y resultados del oficialismo en ese momento. Macri. ...sacó 42% con una recuperación del salario real de 5 puntos. Cristina en el 2017. En el 13 Cristina presidía 33%. Recuperación del salario real, es decir, por encima de la inflación, 2 puntos. 29% en el 2009 con una caída de 6 puntos. Perdgay hizo los números, calculó paritarias, calculó inflación... vio cuánto evolucionaron los salarios nominales en relación con la inflación... ...y le daba por acá el resultado de ayer y la pegó. Es decir, está más o menos en un 32%. Quiere decir que sigue siendo este el gran predictor electoral. Si es el gran predictor electoral nos predice lo que va a hacer el gobierno a partir de hoy, mañana, que es mejorar el salario. ¿Cómo se mejora el salario? Nominalmente, promoviendo mayores aumentos de salarios, retrasando el tipo de cambio que nos permite comprar más baratas cosas que están hechas de dólares, dólar barato, y tocando otras cosas que todavía el gobierno no tocó, sobre todo la ANSES que representa el 50% del gasto público. Aumentar jubilaciones, aumentar asignación universal por hijo, aumentar pensiones y, por otra parte, aumentar salarios del sector público. ¿Cuánto todo esto impactará sobre la inflación? ¿Cuánto todo esto deteriorará todavía más las cuentas de Guzmán? ¿Cuánta tensión va a haber con Guzmán? ¿Y cuánto, por acercarse... A noviembre se aleja del fondo. El gobierno es la gran pregunta donde se cruzan economía y política en los próximos dos o tres meses. Esta es la gran pregunta que va a estar mirando el mercado. El mercado que reaccionó, como siempre reacciona impulsivamente, tan positivamente en las últimas horas, se recuperaron las acciones, 15% arriba la acción de IPF, que es la más llamativa por, por, por lo deteriorada que estaba. Bueno, probablemente después se empiece a ver las dificultades que introducen el programa económico que no hay, el interés por ganar la elección. Se voice, hoy planteó un problema económico. Y empiezan a sonar las voces frente que le hablan a Guzmán. Salario universal de, repara de, 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 de reparación, de reconstrucción de la economía, baja... ...de impuestos y cargas sociales en las pymes... ...recorte de 30% en las dietas de todo el mundo... ...inclusive del Poder Judicial... ...y la posibilidad de acceder a la tierra rápidamente... ...para los más humildes. Es la bandera de los movimientos sociales... ...de Grabois frente a una izquierda... ...que también evoluciona... ...que terminó siendo la tercera fuerza ayer y que sacó en provincias como Jujú y el trotskismo 24%, y en provincias como Chubut cerca de 10%. Ahí está mirando el kirchnerismo que tiene su base social en los desposeídos. Mientras tanto, ya avanza Massa, avanza la cámpora sobre Guzmán, en el área que más le interesa avanzar, energía. Le cortaron la cabeza al director general de Camesa, Pidieron la renuncia, removieron a un asesor central de Darío Martínez, el secretario de Energía, y parece que masa ligado a Martín Insaurralde, que es el intendente de Lomas de Zamora, del corazón de este oficialismo, y al, al, al jefe político de Ceisa, Alejandro Granados, está pensando en combinación con una empresa española el avance sobre Edesur. Anotar. Más allá está ligado a Edenor a través de Manzano y Vila. Y Filiberti. Todo esto debería estar preocupando, no sé si lo preocupa a Guzmán. Debería estar preocupado Guzmán por las preocupaciones del fondo. Y en el fondo acaba de haber una novedad importante para la Argentina. Se había ido Alejandro Werner, que es el que negoció con el gobierno anterior el programa económico que estuvo ligado al préstamo, y viene otro director del hemisferio occidental, que sería Américas. Es Ilan Goldfein, fue un prestigioso banquero central de Brasil, amigo de Nicolás Dujovne ahí lo vemos con Duhovne, compañero en el MIT de estudios de Gustavo Cañonero, vicepresidente del Banco Central con Macri, alguien ortodoxo, alguien que se entiende mejor conceptualmente con la gente del gobierno anterior que con la gente de este gobierno, por ahí con Independencia de Guzmán. Hay un cambio de clima en el fondo respecto de la Argentina, ¿cómo están mirando el fondo la, 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 la elección de ayer? ¿Querrán hablar con este gobierno o esperarán hablar también con la oposición? Estas preguntas se las tendría que estar haciendo Guzmán si es que se las hace en estos momentos. Frente a este avance o pretensión de avance de quienes dicen acá hay que intervenir el gobierno para salvar el proyecto político, Alberto Fernández hoy emitió señales simbólicas. Se mostró con Guzmán, se mostró con Cafiero, se mostró con Moroni, se mostró con Culfas. Esos son en el lenguaje de señas de Fernández respecto del resto del oficialismo, no hablan, se hablan a través de los actos, se hablan a través de simbología, esos son los intocables, y son justamente los que quiere tocar aquellos que creen que el gobierno fracasa en las elecciones por una falla de gestión. Cuidado con Fernández, porque sabe, después le vamos a preguntar a Kravitz por Alberto Fernández, a quien conoce muy bien. Sabe resistir, porque finalmente los candidatos fueron los de Fernández. Vamos a ver después en algún corte cómo la saludó de mal, si es que la saludó Cristina Kirchner a Tolosa Paz ayer. Finalmente impuso sus candidatos. Finalmente en su ambigüedad, en su ambivalencia, en sus idas y vueltas, puede ser enloquecedor Fernández. ¿Para quién? Para Máximo, para masa, para Cristina. ¿Resistirá con su gabinete? Y si resiste, ¿qué puede hacer el grupo que lo quiere reemplazar? Memorias de Santa Cruz. Diciembre de 2011. La cámpora que retira a sus funcionarios del gobierno de Daniel Peralta, el gobernador, el Fernández de Santa Cruz. Diciembre del 2012. La cámpora que vacía... La legislatura de Peralta. Vamos a una tensión entre el Congreso, entre el oficialismo del Congreso y la Casa Rosada, y en el medio, masa. Que es difícil que quiera radicalizarse, nacido el 4 de julio. Es evidente que estamos en una crisis, que vamos hacia una crisis, y que esa crisis va a interpelar también a la oposición. El primero que lo ve es la reta. Viene una Argentina de crisis o una Argentina de la racionalidad y el acuerdo. Esos son los dos futuros posibles inmediatos. Estoy hablando de noviembre, post-noviembre. La reta ayer no habló. La reta ayer casi no se mostró. Quiere ser candidato a presidente. No quiere ser el jefe de la oposición. Porque, como dice el dicho... El que está cerca de la cocina tiene el riesgo de salir quemado. Vamos a empezar Odisea, que la vamos a dedicar hasta el final, hasta el whisky, a hablar de las elecciones de ayer. gente que es la más visible, las estrellas que están en primera fila, los que aparecen mucho en televisión, nosotros ayer, los que se suben a los escenarios cuando hay diferentemente triunfos y hay personajes que sin esa visibilidad son estratégicos por el lugar que ocupan en la maquinaria y muy probablemente por lo que le aportan a esa maquinaria. Diego Kravitz en esta escena que está viviendo la oposición es un ...personaje estratégico. ¿Por qué? Porque fue... ...y es... ...el que... ...se hizo cargo... ...en alguna medida descubrió... ...y está al frente... ...de una operación muy novedosa... ...que es... ...la llegada de los candidatos... ...de Juntos... ...hasta ahora de Santilli... ...ahora probablemente también de Santilli... ...Manes, de todo el, el grupo que se forma... ...alrededor de esa lista... Y de Rodríguez Larreta a las zonas más postergadas del conurbano bonaerense, pero atención, a las zonas más postergadas del conurbano bonaerense, gobernadas por el PJ. Y esta aproximación podría prometer un cambio en la relación de los más pobres con las fuerzas políticas. Kravetz. Patea con las dos piernas, ¿por qué? Porque es funcionario, es el jefe de gabinete de la Lanús, que es un municipio del PRO, pero es peronista. Y está al frente como grindetti de la campaña de Santilli. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Mucha presentación. ¿eh? No, hay que explicar Demasiado. por qué va a ser tan interesante escucharte, porque es una trama que no necesariamente la gente tiene por qué saber. Me gustaría que vamos a contar el truco ...que cuentes ahora lo que me contaste a mí antes de la elección... ...respecto de lo que vos estabas percibiendo en las villas. Mira, lo que nosotros vemos en el conurbano profundo... ...que un poco vos lo explicabas en, en,
7: en la editorial... ...en lo que es el conurbano de la tercera sección electoral... ...que es la cuna del peronismo... ...que es el lugar donde están los sectores más postergados... ...de, de la provincia de Buenos Aires... ...es como que empezó a haber una ruptura fuerte... ...entre el electorado más pobre y los oficialismos. Entonces... ...eso no pasaba antes, o sea... Eh, ...por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido... ...muy buena relación desde el municipio... ...con los más pobres... ...pero le costaba mucho más a Macri... ...cuando era gobierno, tener esa relación... ...¿por qué? Porque hay cierta cultura... ...que se respira en el conurbano profundo... ...que no digo que la gente se identifique... ...no dice la gente, soy peronista... ...pero hay como una cultura en donde se identifica con el azul... ...casi automáticamente como un gen de nacimiento... Digamos. ...entonces, es difícil hacer pie ...para, para el amarillo... En, ...en los lugares, digamos, del fondo. Y lo que uno empezó a ver es que lo que le, le era dificultoso a, a Cambiemos... ...le empezó
0: a ser dificultoso
1: al oficialismo a, a full. fondo?
0: Cuando decís el fondo, para entender de qué estamos hablando. mira en el, en el conurbano, eh,
7: en los municipios, en, eh, cuando digamos, hay lugares que son de clase media-baja... ...en lugares de clase baja... Y cuando estás en los lugares de clase baja, ahí la clase baja suele hablar de los del fondo. O sea, es un poco más bajo que la clase baja. Es donde está la marginalidad, la pobreza más extrema, eh, donde hay más necesidad, donde el Estado llega mucho menos, donde hay más delincuentes porque se esconden ahí, donde el Estado, digamos, no hace pie con la educación, no hace pie con la salud, en general no hace pie casi con nada y cuesta mucho todo, ¿no? cuesta mucho salir adelante. Es el lugar en donde, en el conurbano sur... Los chicos, eh, mayormente, uno cada dos no termina el primario, eh, el 80% no termina el secundario, es eh, un lugar complejo. Y En el conurbano sur, eso es en grandes conglomerados, no es eh, chiquitito como puede pasar en Capital, que tenés eh, villas más, mucho menos postergadas que el conurbano, pero eh, representa muchas menos gente que lo
0: que representan electoralmente en el Córdoba Volvamos a, al, al hilo de lo que estabas diciendo de, re, de la relación entre ese mundo y la política en este momento. Lo que pasa es que hay como
7: una necesidad muy importante de mucha gente y como que la política, y acá yo no, diferenci no diferenciaría tanto entre el eh, partido político como que hay un, un radio de discusión una franja de discusión. Entre los políticos... Vos dijiste los oficialismos hoy. Sí, pero es Todos. Que, sí, es que hay un problema de discusión de, de cosas que no tiene nada que ver con lo que le pasa a la gente. Entonces, eh, y la, el vecino normal y el más pobre, sobre todo, identifica eso con el político más importante. No solo con el oficialismo que está abajo, no con el gobernador, por ahí no con el municipio. Pero identifica que hay una discusión eh, o un diálogo o algo que está pasando entre políticos que nada tiene que ver con lo que pasa con la sociedad desde la plata no alcanza, desde que los chicos no estudian, desde que la inflación les come el bolsillo, desde que el aguinaldo no se nota. Bueno, todo eso es una discusión que pasa en la sociedad con urbano y la política discute cualquier otra cosa. ¿Con quién se peleó para mí más, eh, digamos, el, sobre todo los sectores más pobres en estas dos discusiones y con el gobierno nacional? ¿Por qué?